0: Las historias sobre los santos y el arte que se emplea para ilustrarlas provienen de muy diversas corrientes. Algunos santos vivieron mucho antes de que se tomaran referencias históricas precisas y algunos son tan legendarios que no hay forma de verificar su existencia. Otros, obviamente, son conocidos por sus escritos y se ha dejado constancia de las vidas de unos pocos gracias a aquellos que les conocían bien. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a traeros lo mejor de la historia en este programa, en estas casi dos horas de radio, que os ofreceremos con esta nueva entrega, entrega número 199, a puntito de redondear el número de la biblioteca perdida. Cita de la autora Hemingway que referencia desde luego todos en Los Santos, pero celebréis esta festividad o alguna de sus múltiples versiones como Halloween o el Día de Muertos o incluso aquella precristiana conocida como Samhain. En todos los casos, esperemos que os guste la temática del programa de hoy. Es que vamos a arrancar Con la visita de la selenita viviente Noemi Maza, que nos va a ofrecer una nueva entrega de Una antropóloga en la luna. Hablaremos con ella sobre los zombies. Eso sí, descuidad que no vamos a coger ninguna nave del misterio. Lo haremos desde un punto de vista histórico y antropológico. Partiremos del culto vudú y llegaremos hasta las visiones actuales. Y seguiremos con un monográfico sobre la mitología vasca en la de Euskal Herria. Serán la protagonista, y es que hace pocas semanas un oyente nos preguntaba acerca de los Galchagorris, de ciertos duendecillos, le dábamos alguna referencia, pero le adelantamos que en este programa tendrá cumplida información, ampliada información, pero no solo sobre los Galchagorris, sino que hablaremos también de personajes míticos como el Basahaun, Sorguignac, Nuestras Brujas o Tártalo. Culminaremos el programa, como solemos hacer habitualmente en esta temporada, recuperando alguna sección, alguna entrega de anteriores temporadas. En esta ocasión serán unos ecos del pasado que nos hablan sobre Sinué, el egipcio. Tiempo ya de saludar a las y los oyentes de las diferentes radios que emiten la Biblioteca Perdida. Radio Eri7 Aranda, Radio Ujo, Artegalia de Alicante, Radio Antorba, Onda Polígono de Toledo, Onda Mayor de La Rioja, Radio Chena de Asturias y Radio Asís de Salamanca, también Cuac FM de Galicia. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana, de Pello Larrínaga, de Javier Senderos, de digo y Curía y de este que os habla, Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura!
1: Luna.
0: Tiempo ya de adentrarnos en los contenidos del programa de hoy. Contenidos eh, que además ligábamos medianamente o de pasada. ...con eh, esta noche, este día de todos los santos... ...tan eh, diversa y coloridamente celebrado en diferentes eh, partes del planeta... ...pero no directamente de todos los santos... ...vamos a hablar hoy en eh, la sección de nuestra antropóloga Noemi Maza, ...porque vamos eh, a tratar un tema que aunque se relaciona a día de hoy... ...con el mundo del terror y demás, eh, lo cierto es que tiene un origen... ...pues ni terrorífico probablemente, ni, ni tan extraño aunque lo será relativamente, según nos vaya a contar, nuestra antropóloga, nuestra Selenita, a la que damos la bienvenida. Hola, buenas. También vamos a dar la bienvenida, aunque no sé si la dejaremos hablar, al señor Goy Curía, que está por aquí.
1: Muy buenas, mochuelos. Eh, que conste que me ha invitado Noemi, ¿eh?
0: Sí, le hemos dado micrófono sí, sí. malo. Si, si, veis <risa> que hay, sí, 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 si notáis alguna que... alguna cosilla en su voz, es que le tenemos ahí un poco apartado.
2: Sí, como un zombi, ¿no?
0: Como un zombi, precisamente. Sí, más que nada ha intentado comernos el cerebro en varias ocasiones. Ahí me ha
1: invitado porque soy un friki de, de Walking Dead y claro,
2: ha he dicho, claro. tú tienes que saber sí, de zombis sí. claro. Nada, tiene que venir weekend sí, sí.
0: Efectivamente. Pues bueno, lo hemos dicho. No vamos a hablar de Halloween, no vamos a hablar de, de cosas muy extrañas o, o quizás sí, porque ¿de dónde vienen los zombis?
2: Ay, ¿de dónde vienen los zombis? Pues del vudú. ¿Del vudú? Sí, y diréis, ay, el vudú. Por eso
0: venías con esa muñeca y esas agujas.
2: Eso es, y la... todo eso, y sí, todas estas cosas que se piensan que no son ciertas. Como tiene la forma y
0: yo estoy relajado, sí. o sea, no pasa nada.
2: Vale, pues lo de las muñecas, las agujas y todo esto no es cierto. O sea, realmente en el, en la... el vudú es una religión, empezando por ahí. Entonces no es cierto que utilicen muñecos que les clavan agujas. Es como pensar en... Bueno, eso no lo he utilizado nunca. Sí que utilizan muñecos, muñequitos pero que los utilizan como talismanes, como algo pues, que protege ¿no? a la persona. Pero es algo bueno, no, ¿No les clavan que, agujas. Que si algún muñeco
1: de y le clava agujas en la cabeza
2: no, 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 no va a no. funcionar.
0: No. 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 Es que ¿a quién se le ocurriría crear una religión donde hay alguien enganchado o... ...o clavado a, a un crucifijo o algo semejante, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría?
2: Pues sí, realmente tenemos una idea de la religión vudú muy mala, ¿no? De hechicería, de magia negra, de pues, cosas extrañísimas. Luego voy a explicar por qué nos vienen todos estos mitos, de dónde vienen. Eh, pero realmente... Es como pensar que, no sé, sobre el cristianismo, pues pensar en, en el exorcismo y en las cosas más oscuras que te puedes imaginar. En, en las eh, quema de brujas, ¿no? Pues todo esto. Entonces, no, no se debería pensar así sobre la religión vudú. Porque, bueno, realmente la religión vudú es una religión animista. Vudú significa espíritu. Y como religión animista, lo que piensa es que todo lo que hay en la naturaleza tiene espíritu, tiene un espíritu. O sea, pues bueno pues bueno, eh, el río tiene un, tiene vida propia, las montañas, la tierra, todo tiene, tiene vida. Entonces, como tiene vida hay que protegerlo. Fíjate qué diferencia con, con la idea que tenemos nosotros, ¿no?, de, de todo lo malo. Entonces, bueno, pues a mí me parece interesante pues aprender un poquito del vudú. No me voy a extender mucho porque nuestro tema son los zombies pero me voy, a, o sea, me voy a centrar sobre todo en el tema de, del espíritu que se zombifica. ¿no? Eh, las personas tienen son, eh, son tienen dos partes, ¿no? digamos. Eh, eh, bueno, todo, ya he explicado que todo tiene un espíritu, pero las personas tienen como dos pequeños... Uno se llama Gros Bonach y otro eh, Tibonach. Son como dos pequeños ángeles. ¿No? El Gros es el, el ángel o el espíritu o el alma, como quieras llamarlo, que da vida o insufla vida a las personas. Y el Tibonach es el pequeño ángel o el pequeño espíritu, alma que o energía vital, que eh, es el que da carácter, personalidad, experiencia, conocimientos. Eso es lo que vamos acumulando durante toda nuestra vida.
0: Pero no son seres dicotómicos de estos que se nos ponen en el hombro a cada lado de la cabeza para darnos buenos o malos sí, a mí me consejos. Sí, me recuerda
2: ¿no? un poco a eso, pero uno sería gigantesco, ¿no? O sea, sin el, sin el grande, sin el gros grosbonage, no, no estaríamos vivos para entendernos
0: o sea, es al que hay que cuidar.
2: Sí, sobre todo. Es con el que nacemos y sin él no estaríamos vivos. Y el tibonage es como si diríamos la conciencia. Y precisamente esta parte de, de la persona es la que se zombifica, la que se puede robar. Eh, aclarar que en la religión vudú hay sacerdotes, pues eh, tanto hombres como mujeres, sacerdotes que, que, bueno, pues que explican su religión de manera correcta y tal. Pero hay un, una especie de hechicero que dicen que utiliza las dos manos. Eso significa que tan, puede hacer tanto cosas buenas como irse al, al lado oscuro ¿no? <risa> diríamos, y utilizar de mala manera pues la religión vudú o su magia, ¿no? su poder y este sería el bokor, que es el hechicero que puede hacer las dos cosas cualquier sacerdote o cualquier eh, persona poderosa en el vudú puede puede ser un bokor si te pasas a, a la otra mano ¿no? a la mano mala a, o,
0: ese, lado oscuro. a
2: ese lado oscuro algún sí? día nos vendrás <risa> a
0: hablar de los Jedi, sin duda alguna sí, y este sí. año más muy apropiado para ello
2: Sí, de hecho voy a preparar algo, ya te adelanto. Me parece muy bien. Entonces, bueno, pues el Bocor es el que puede robar el, el, lo que decíamos, el pequeño ángel, el Tibonatch, que es la conciencia. Puede hacer dos cosas diferentes: coger esta, este Tibonatch, meterlo en una urna o en un, un bote o lo que sea y venderlo, alquilarlo, empeñarlo, regalarlo, puede hacer lo que quiera. ¿Para qué? querría una persona, un tibonage de alguien? Bueno, pues por ejemplo, si una persona tiene un, éxito, un, un comercio y ve que un vecino suyo tiene el mismo comercio y tiene mucho éxito y dice, hoy, a mí me gustaría tener el éxito que tiene, que tiene esa persona, ¿no? Bueno, pues le llama al, al Bocor y le dice, ¿me puedes traer el tibonage de esa otra persona para traerlo a la, a la tienda y tener yo el mismo éxito?
0: Qué puñetero. Y es lo que hace. Qué puñetero. ¿Eh?
2: entonces bueno pues o, o por ejemplo eh, también existen casos de un estudiante quiere tener éxito en sus exámenes, en sus pruebas y le pide al bocor que le robe también puede robar parte del tibonanche no toda una partecita de, de un estudiante que tenga pues buenas buenas notas y se lo coloca en, en el lápiz o en el boli y eh, hacer los exámenes. Y solo ya se, se
0: explaya a gusto. Ya, Ay, sí. ¡Qué maravilla! ¿Y luego esto se puede recuperar? ¿O ya el trozo no, que te quitan o el que se No se, se quita, puede
2: recuperar nunca. Vaya. Esa es la pega que tiene. No se puede recuperar. Entonces, bueno, pues allí si alguien... Si veían en, en, la, en los países que tienen esta religión vudú, si ven que alguien está un poco... Eh, despistado o, o, o bueno, pues está un poco le falta un hervor, como decimos aquí pues bueno, pues será que le han quitado parte del tibonage o, o entera cuando eh, un bocor le quita eh, todo el tibonage de alguien ya le zombifica o sea, el cuerpo se queda zombie, ese es el zombi o sea, ese es el, el producto zombie,
1: que mostre, y luego discreparé muchas cosas con Amy, ¿eh? de muchas sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> A que te quitamos el Tibonanches. A mí ya me ha quitado varias veces el Tibonanches, ¿eh?
1: Sí. Y te juro que no vuelve. Yo
2: creo que todos hemos tenido esa cosa de. Me falta algo. No sé dónde saben ni miras al de al lado.
1: Este me ha quitado el
2: este, sí. Por, por cierto,
1: ¿dónde se, ¿dónde se practica
0: esta religión, el vudú? Que lo, lo atribuimos siempre a un lugar inexacto en África y no sabemos exactamente eh, no, dónde viene.
2: El, el vudú es una mezcla. Es eh, lo que. Eh, a ver. Es una mezcla entre las religiones del África Occidental que llevaron los esclavos. Haití. Entonces es una mezcla entre esas, religi- esas religiones africanas y el cristianismo. El caso es que, claro, tenían que de, estaba prohibido. Los esclavos no, no tenían prohibido pues, eh, seguir con las prácticas de estas religiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues esconderlas, hacían una mezcla entre dioses del cristianismo y, o, o, bueno, dioses o, o santos del cristianismo y estas eh, religiones africanas y pues, por ejemplo de la religi- bueno los orisas ¿no? de, la- de religiones africanas los orisas que en el vudú se- son loas, que son pequeños dioses entonces bueno pues hacían una mezcla ahí para poder seguir con las prácticas de su religión africana pero que no, no les prohibieran del todo, ¿no? Un bueno, esto poco... de integrar
0: paganismo y sí. cristianismo, ¿verdad? Como que lo hemos hecho, yo creo, en, en todos los países del mundo.
2: Eso es. Entonces, bueno, y encima pues los esclavos eh, lo tenían mucho más difícil. Eso voy a explicar ahora mismo. El caso es que, bueno, pues sí, vienen de, de las religiones africanas. Eh... Es como un poco también como el candomblé y todas estas también que son un poco mezcla ¿no? entre una, unas eh, religiones africanas y el cristianismo. Entonces, bueno, también existen los zombies en, en África. De hecho, eh, voy a contar una, una anécdota de un antropólogo que estuvo entre el, en Camerún, estuvo entre los Bakweri y ahí se dio cuenta de que también existían lo, los zombies. O algo parecido a los zombies, claro, nosotros lo llamamos así, pero bueno, allí pues lo llaman de otra manera. Zombie, por cierto, significa eh, espíritu, creo. Eh, bueno, espíritu en algunas, en algunos idiomas y en otras, algo parecido, demonio en, a, en algunas otras. Bueno, hay bastantes eh, significados. Eh, pero en Camerún, este antropólogo, eh, a este antropólogo le dijeron que zombie significaba dar en prenda o empeñar. Y tiene un poco relación con lo, con lo que he explicado antes, el bocor que, que podía empeñar o, o alquilar el, el pequeño espíritu este, ¿no? La conciencia de alguien. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacían allí. El caso es que lo curioso de Camerún, que es, por eso lo quería contar, es que eh, este antropólogo iba caminando por 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 la calle de, por las calles de Camerún y se daba cuenta de que había mucho dinero en el suelo. Y decía, jolín, o sea, hay billetes, hay, hay monedas y nadie lo coge. ¿Qué, qué ocurre aquí, no? Entonces preguntó, oye, que, ¿por qué hay dinero en el suelo y nadie lo coja, me parece? Si aquí hay ¿no? pues gente que lo necesita. Y le dijeron, no, es que hay, se cree que es, ese dinero es un señuelo porque el que coja ese dinero puede ser incluso zombificado por, por amos blancos. O sea, si coges ese dinero, enseguida te rapta un, un blanco, te lleva al río a trabajar. Y, y bueno pues te conviertes en un zombi entonces creían eso pues que el dinero directamente el dinero tirado en el suelo era dinero que había dejado la, lo, los hombres blancos para zombificar a, a los de allí
0: y dónde has dicho
1: que era digo para mandar a es vivienda. un camerún y los barrenderos se forraron <ríe> sí, sí 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 pues los luego.
2: barrenderos supongo que no, tampoco a, lo cogerían a ese,
1: a este tipo de rituales <ríe> es muy común por ejemplo en la trata de blancas cuando entran a, a, a esas chavalas de, de, de África o de cualquier otra zona, pero bueno, que, que tienen esos esos conocimientos de, de esas religiones o pseudo-religiones, porque es que incluso se mezcla con otras cosas, porque no es lo mismo el vudú o este tipo de ritos de África que los que luego suceden en América. Cambian mucho, a raíz sobre todo del odio que, que sienten hacia el hombre blanco, que les dice, no puedes... O sea, bueno, tienes que trabajar todo el día y tienes que rezar a mi Dios. ellos por supuesto, lo que echan he hecho antes Noemi, que se pone a hacer esos rituales por la noche, tal... Y bueno... No debían de ser tan impresionantes como lo que suele ocurrir cuando vienen esos ricachones de diferentes puntos del planeta. Eh, lo que había comentado también antes de. Oye, hazme el vudú porque tengo un competidor. Por ejemplo, tengo un competidor en la empresa o esta empresa quiero que le vaya mal, tal. Y entonces va donde el Bocor y hace el típico ritual. Igual cojo un gallo, hace una misa de, de, de lo más. Como perdita Durango. O sea, no sé si los oyentes habrán visto la película, pero bueno, no, no, está muy relacionado con este asunto y hace una ceremonia tan. Eh, espantosa y que llama tanto la atención que lo, la persona ha caído y esto, vamos, o sea esto tiene que funcionar. Y luego, claro, se, se ejecuta la ley de Murphy, <ríe> por supuesto. Que luego, pues de repente, ahí va que tu competidor pues ha muerto o le han cambiado de puesto de trabajo, lo que sea. Entonces, por eso está tan en boga. Se gasta, es un auténtico negocio lo que hay en Estados Unidos y no solamente hablo de Haití, hablo de las diferentes islas que forman el, el archipiélago de, ...de bueno de Cuba y todas estas, de Jamaica... ...y vamos, es un auténtico negocio que mueve millones... ...y que por supuesto es dinero negro, claro, eso no olvidemos
2: Claro, es que es eso, pues bueno, pues es, eso es lo que... ...la idea que tenemos nosotros también de estas religiones... ...que como no las conocemos lo suficiente... Charlatanes también, hay de los que dicen que son eh, cristianos y que sí, sí, sí. tienen poderes mágicos y tal. Bueno, pues eso hay en todas las religiones. El, el problema de las religiones de este tipo, el vudú o, bueno, o, la, o los yoruba, o religiones que no, no conocemos bien y, y que bueno, pues que además nos ha venido mitos de, de estas religiones. Eh, por ejemplo, a ver, el tema de Haití es difícil o sea realmente eh, se, los, lo que han hecho los colonizadores es darnos una mala muy mala imagen de Haití porque les uh-huh. interesa no eh, fue un, el primer país donde se, se abolió la esclavitud en 1804. y el primer
1: país en rebelarse
2: sí es bueno, me refiero y
1: conseguir la independencia de hecho ahí murió el cuñón de Napoleón por cierto
2: sí es verdad <risa> sí entonces bueno pues sí, que fueron eh... los
1: primeros que tuvieron que pensar qué hacemos
2: eso es. Entonces, eh, ¿qué, qué era el interés, cuál era el interés de, de los blancos, ¿no? de, de, los colonizadores. Entonces, bueno, pues eh, Haití realmente quedó, cuando abolió la esclavitud, quedó llena de plantaciones de azúcar, eh, un país devastado pues por la guerra, o sea mucha parte de su población, la mayoría, la mayor parte de su población eh, había muerto en la guerra, eh, con una deuda francesa bastante Eh, Bastante grande. Se ganan la
1: guerra y deben dinero a Francia.
2: Sí, sí, por supuesto. Es como, ah, ¿habéis ganado? Pues ahora... Esto esto es
1: raro, o sea, tú ganas y encima pagas. Sí, 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 tienes
2: que pagar, eso es. Y además, pues sufrió el bloqueo. O sea, ningún país le reconoció, ni ningún país le quería ni comprar ni vender, ni podían hacer absolutamente nada. Entonces, con con esta eh, situación, pues... Además, eh, los occidentales, ¿qué, ¿qué hicieron? Bueno, pues dar mala fama a Haití. Eh, explicaban que, que el país era pues un lugar misterioso, eh, bárbaro y que, bueno, que tenían unos cultos y unas prácticas eh, de sectas extrañísimas y empezaron a escribir libros sobre Haití. Por ejemplo, Spencer St. John, que era un periodista, que en 1884 escribió un libro sobre Haití en el que explicaba pues el canibalismo que existía ahí, los zombies, la magia negra. ¿no? Pues, bueno, todo eso llevó a, lo llevó a Occidente. Eh, ...sacrificios humanos también... ...y mm. ahí empezó un poco el, el mito este de, de sea, los fíjate, zombies. El
1: cristianismo no reconoce la magia... ...pero hay negra, hay blanca y de colores encima.
2: Por supuesto, sí. claro. De colorines, sí. Entonces, lo, lo curioso es que los zombis en Haití... Eh, ...se cree que, que, bueno, que realmente lo que simbolizaban... ...era la esclavitud. Es decir, eh, por ejemplo... Eh, ...iban con las ropas rasgadas... Eh, tenían unos hábitos de comida bastante escasos. A un zombi había que darle una vez cada tres días de comer.
0: Como un canario, mira. Sí.
2: No había que darle sal, porque si no recuperaban el espíritu. Bueno, pues ah, salían del, del agua, solían estar muchísimo en el agua. Anda. Bueno, pues esto, eso recuerda un poco... Pues no tenían conciencia, trabajaban sin, con los ojos blancos, sin, sin parar... Todo eso recuerda un poco a, al esclavo, ¿no? A la imagen del esclavo. ropa rasgada, hábitos de comida escasos, eh, no darle sal, eso recuerda un poco, pues eso, al salario, ¿no? Y, y salir del agua. Pues eh, muchos esclavos trabajaban buscando oro en el, en el agua. Y se pasaban ahí, pues días y, bueno, sin descanso. Eh, a los esclavos se les quitaban las, las, todas las pertenencias, se, le, se les deshumanizaban completamente. El caso es que pues eso que tiene mucha relación con el esclavo. o sea La Totalmente. religión eh, vudú eh, creó al zombi no con, no con el mismo fin que los colonizadores, sino con, con otro fin de denunciar el esclavismo. o sea Era como, ten cuidado que, que no te conviertan en un zombi, que no te conviertan en un esclavo, ¿no? y pues porque eso, porque no tenía, no podían hablar en su propio idioma, lo tenían prohibido, no podían ser enterrados, o sea los primeros años los colonos prohibieron a, a los de Haití, a a los, que, a los esclavos de Haití que no, no podían ser enterrados, o sea eso tiene que sí, tenían que quemarlos
1: y algunas, algunas culturas recuerdo que sí quemaban a sus muertos mientras que otras no y lo llevaba muy mal. Pues porque su espíritu terramal. no podía viajar con sus antepasados. Y...
2: Eso es, entonces eso es quitarle pues el pues, sí, era la única manera que tenían los esclavos de volver a, a ser pues de su familia, ¿no? Volver a donde lo que has dicho tú es donde los antepasados, uh-huh. pues no les podían eh, enterrar. Entonces, bueno, pues imagínate con esta situación, pues bueno, pues eh, ellos que tenían pues miedo a convertirse en zombies, a no les dejaban morir en paz que son los muertos vivientes, ¿no? Serán muertos vivientes. Esa, esa escena del, del zombie saliendo de... O sea, reviviendo, ¿no? Y saliendo de las, la tierra, es pues un símbolo de que no les dejaban ni morir en paz. Eh, no podían hacer uso de, de su cuerpo, o sea, tenía, no podían hacer uso de su cuerpo y tampoco de su mente. Uh-huh. O sea, eso ya es eh, que el, el miedo a... Vale, yo soy un esclavo y trabajo a destajo, pero mi mente no la vas a esclavizar. Bueno, pues el zombi estaba también esclavizado de la mente. O sea, todo eso es el símbolo de de lo que era el zombi.
1: Hay casos de algunas personas que han conseguido salir de ese mundillo del zombi y han contado eh, que en algunos casos, algunas veces, pues sí, tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pero aún así no, no eran capaces. Como si una magia invisible les obligase a seguir trabajando.
2: Sí, claro, tú hablas del de tema que de cuando Te vas a en la discoteca,
1: sí. le cuentas a alguien algo y también, pues igual... Te hace sí. lo mismo, o sea,
0: la no magia tiene, no. se hace en laboratorios.
1: Lo que pasa es sí. que hablamos de una magia muy potente, o de una droga muy potente.
2: Sí, es que luego está el tema de la, de la droga,
1: claro. Sí, porque ¿qué es un zombie.
2: Que, claro, ¿Y no deberíamos
1: de centrarnos en eso?
2: Yo hablaba claro, sí, de ori- zombies, de pero... origen de, del origen del zombie, del origen de la imagen, pero luego los, los o sea, no colonos empezaron a hablar de, de los zombies, ¿no? de la imagen del zombie, de, pues, de lo que conocemos ahora. Y ahí es cuando viene, pues eh, por ejemplo, lo que hablabas tú de las drogas potentes estas, hay un antropólogo que se llama Wade Davis, que fue muy valiente y cogió y fue a IIT y dijo, voy a buscar zombies y hay una película además de Kraven, de Wes Kraven, puede ser de, ¿Cuál de ellas? La serpiente y el arco iris sí, o sí, La serpiente y sí, el sí, sí. es una película curiosa no la he visto
1: sí, ya viejilla es, empieza muy bien luego ya flojea pero tiene unos diálogos muy interesantes sobre precisamente este tema sobre los zombies en Haití
2: eso es pues sí es que este hombre pues se fue allí a buscar zombies sí de hecho
1: está basado en su historia vamos
2: y es que él es etnobotánico entonces bueno pues le fascinaba todo el tema de lo que has hablado de las drogas y todo esto pues le gustaba muchísimo entonces bueno pues sí ahí vio que, que estaba muy relacionado el tema de las drogas con el tema de los zombies o sea que es, luego al final acaba todo muy relacionado eh, eh, pero antes de eso, pues eh, también una película que se llama *Way Zombie*, o sea, uh-huh. zombie blanco, y, y que bueno a mí me, gust, me, me gustó muchísimo. Bueno, también sale Val- Mela Lugosi que, que bueno le da mucho carácter. Melalugosi es el hace de el amo blanco, ¿no? El que el que zombifica a, a los hombres de Haití, porque está basado en Haití, uh-huh. y y bueno, pues parece también un poco vampiro, porque el la siempre hace de Drácula. Surral,
1: efectivamente. Así acabó el pobre. ya sí, 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 sí. tenemos que contar lo que pasó. Sí, sí, sí,
2: sí, pues estaría bien.
1: ¿Sabes lo que dijo quién era? este Price, creo que era. No sé si era él o bueno, otros textos que hacían películas de miedo. Decían cuando estaban enterrando, oye, ¿no deberíamos de clavar una estaca? Por si acaso. Por si acaso, efectivamente.
2: Pues yo hace poco me he enterado de que Bela Lugosi y nació en en un cerca de Transilvania. Pero eso es seguro <ríe> Bueno, mirándolo en internet. No, no. En internet o sea, hay de todo. Sí, ¿verdad? No sé, bueno, yo lo dejo ahí. Eh, el caso es eso, que a mí me gustó mucho esa película porque eh, en un momento dado una escena, eh, Bela Lugosi que es el, el amo ¿no? el amo blanco eh, bueno, pues se encuentra con otro blanco ¿no? y, y, y claro el, el compañero este le dice ¿qué has hecho con estos hombres? ¿no? y Bela Lugosi le dice hombres, estos no se preocupan por las horas extra ¿no? Entonces, es muy buena esa imagen porque digo, bueno, pues sí, pues es que eran zombies, pues eso, que trabajaban sin descanso y sin preocuparse por las horas extra entonces ese es el, el símbolo y, ¿y de cuánto
0: dices que, de cuándo era la película?
2: pues es curioso porque la película es de, eh, bueno, es de después, eh, bueno, realmente a ver, el, el libro en el que se basa la película es de, del 29 o sea, de la crisis del 29 de la Gran Depresión y esta película se hizo dos, tres años después o sea, justo está en, o sea,
0: de una en gran medio crisis, de la Gran Depresión. La después es de una gran bien. crisis, alguien diciendo que no se preocupan por las horas extras los zombies. Eso me es sí. muy moderno, es eso? Sí,
2: sí, entonces. Muy, muy moderno. Yo quería unir esto pues con, con eso de que realmente lo, los zombies siempre aparecen en todas las crisis. Sí, sí, sí. <ríe> en todas las crisis que, que estamos pasando, pues aparecen, ¿no? Desde el, la Gran Depresión siempre que hay una crisis aparece el, otra vez el mito del zombie los zombies que, y los está, fantasmas ¿estás
0: diciendo que Walking Dead debe su éxito a esta crisis?
2: sí, también sí,
0: pues sí hay un estudio curioso. sobre eso, ¿eh? por cierto impresionante testimonio
2: entonces, bueno pues es un poco el símbolo pues eso, de la pérdida de identidad y de, de pues eso nos sentimos un poco zombies todos ¿Y
1: qué le pasó a ese hombre con los polvos de zombi? Oso? ¿Los probó? O... Sí, pues oh. sí,
2: uf, sí, sí, los probó. Bueno, escribió un libro que luego dicen que no era muy objetivo porque daba recetas, pero a veces pues los pocos le decían, no, tienes que poner tripas de rana. Otros decían, no, son tripas de caracol. Entonces, él como etnobotánico, pues bueno, pues lo intentó, pero se juntaba mucho con los mitos. Y, bueno, pues realmente él se dejó llevar un poquillo de... Bueno, pues él escribió todo un libro de todas las recetas que le daban y, bueno, pues realmente no llegó a ninguna ninguna conclusión. Conoció zombies... Él dice que sí, que los zombies existen y que con- los conoció y los ha fotografiado. Y en su libro puedes ver fotografías de, de un hombre, por ejemplo, en su propia tumba, sentado y mirando así como al horizonte. Y bueno, pues este es un zombie. <risa> ¿Vale? Pues encantada, ¿no? <risa> Pero sí, él, él sí que estuvo en las prácticas, pues en el culto vudú, en todas las prácticas vudú y bueno pues él se, se metió de lleno en eso y luego pues Wes Craven también con su película pues incentivó un poco esa, ese, esos mitos que tenemos de, del vudú
1: es que ten en cuenta que supuestamente estas personas que se convierten en zombies son personas que de repente se han encontrado mal y han fallecido de hecho ha llegado el pánico hasta a tal punto que hay gente que en sus casas tiene un pequeño terrenito donde entierran a sus parientes o sus seres queridos Y si no pueden, en muchas ocasiones incluso los llegan a enterrar en su ataúd boca abajo. ¿Por qué? Eh, Lo que sucede es que al parecer, eh, supuestamente detrás de todo esto siempre hay un bocor... ...y alguien con dinero seguramente que se encarga de de estos asuntos, de subvencionar a estos señores. El caso es que consiguen en algún momento eh, soplar un poco de polvo de zombie en esa persona... De hecho, ya ha habido uno o dos eh, periodistas españoles que han ido allí... ...les han echado el polvo de zombie, se han soplado, es lo último que recordaban... ...y se han despertado el de tres días. Los ingredientes de este polvo... Mmm, bueno, hay recetas, como tú bien has dicho... ...hay otros que autores que han conseguido supuestamente desentrañarlo... Mm. ...sé que uno de los ingredientes mmm, más fuertes y el más famoso de todos ellos... ...es el veneno del pez eh, globo, el pez fugu, como se llame... ...ese pez que es muy difícil de cocinar, pues porque tienes que cortar unos trocitos en concreto... ...y si te equivocas... ...pues te vas al otro barrio... ...de hecho en Japón... ...tengo entendido que... solamente ...muy pocos... ...son los... Eh, ...cocineros capaces de, de... poder cocinar este pez...
0: ...y menos los que son capaces de probarlo... ...pero vamos... ...hay que echarle un par... ...que <risa> sí, tiene más riesgo... ...el caso
1: Espero es que... que rico... ...imagínate entonces... ...que tú estás... ...yo qué sé... ...volviendo a tu casa... ...y te aparece un señor... ...y te soplas en la cara... ...y, y te duermes... ...no había eh... un calvo que... ...da igual... Bueno, ¿qué es lo que te hace este veneno? Te deja en un estado mmm, casi como si estuvieras en coma, los latidos de tu corazón pues eh, pasan en, pues, yo qué sé, lo que antes era 60 por minuto, pues pasa a casi nada, a 5, a 10, a, a nada, encima un pulso muy suave. Entonces cuando va el médico y te toma el pulso y efectivamente esta persona ha, ha muerto, encima si el corazón va despacio pues el cuerpo se enfría y tal. Este señor o esta señora ha muerto Vamos a enterrarle Entierran, contra la parafernalia, todo lo que haga falta y se van ¿Qué ocurre? Que esa misma noche o al día siguiente eh, Aparecen unos cuantos esbirros con el bocor de turno Y desentierran la, eh, la, eh, la tumba Abren el fertro Y claro, imagínate ya el, el hombre con el polvo zombie que ya se ha despertado Pues abre los ojos eh, Que no sabe ni dónde está más imagínate que te despiertas de... bueno, cuando te das cuenta que estás en tu tumba tiene que ser un shock terrible de hecho hubo una crisis un siglo antes con la gente que tenía miedo de ser enterrada viva y ponían campanas en las sé si sabéis que podías tocar la campana porque se morían de miedo solamente al pensar en que eh, podrían eh, ser enterrados vivos pues imagínate esta persona que se, se despierta ve eso y de repente ve al bocor con su parafernalia, eh, moviendo unas maracas, por decir, porque no sé qué es lo que llevan, pero bueno, plumas, lo que haga falta, un gallo que igual lo abre ahí, sale sangre, porque es un show lo que montan, realmente, estos es sinvergüenzas. Y esa persona, pues a raíz de esa droga, y me imagino de otras drogas más que este bocor le va añadiendo, a su vida diaria, pues este hombre está alucinado. Está alucinado mandando, y entonces, ¿qué es lo que hace este señor? ¿O este señor al que le han contratado? Pues eh, lo utiliza esta persona para todo tipo de cosas. Y esa persona es que pierde el rumbo porque está asorto, porque tiene unas drogas muy potentes, que no es capaz de reaccionar ni de hacer nada. Algunas personas que, como eh, creo que he llegado a comentar antes, pero bueno, eh, que han conseguido salir de, de este estado zombie, pues contaban eso. Que es que algunos en algunos momentos tienen momentos de lucidez, pero no eran capaces de reaccionar. Estaban asortos por, por ese tipo de, de drogas. Entonces, pues, imagínate tú el negocio que se puede montar con todo esto, porque no sé si habrá un estudio de cuántos zombies puede haber en Haití o en el mundo, porque zombies no solamente hay en Haití.
0: No no me he no puesto a censarlos, la verdad.
1: Porque bueno, antes hemos hablado de África, pero tenemos en la isla de Cuba, bueno, en las demás en el archipiélago de bueno en todas las islas de las Antillas hay ciertos casos de zombies, en Brasil, creo que en México también hay algo, y bueno, tendría que ponerme a mirarlo un poquitín más, pero fíjate tú, hasta dónde ha llegado el alcance este tipo de fenómenos.
2: Lo curioso de, de los zombies, de la diferencia entre los zombies africanos y los zombies haitianos, eh, es que los zombies haitianos en Haití eh, se les acusa de, de zombies a las personas que son avar, eh, que tienen avaricia, que son avaras y que quieren riqueza por encima de los demás. Entonces es un poco acusar al a hombre blanco. No, no, no a, sí. a, a sus compañeros también al vecino, A un vecino que ven que tiene mucho besito Pero porque uh-huh. no quiere eh, pues compartir O no es solidario O no quiere saber nada de sus vecinos ser, Seguramente será un zombie uh-huh. ¿no? Seguramente sí, no, sí, ese no. es el verdadero zombie En Haití, sin embargo en África No, en África es, eh, todo mmm, vamos, tenemos miedo Porque nos zombifiquen a nosotros y nos conviertan en esclavos y tal. Entonces ahí es, existe esa diferencia. Bueno, pues ya se sabe pues lo que he comentado antes, que Haití hay mucha mucho espíritu de tenemos que trabajar todos en conjunto para sacar esto adelante. Entonces acusaban a, de zombie al que al que se pasaba por o sea, que estaba por, al, al que quería estar por encima de los demás, ¿no? como que era brujas casi. Eso es, sí. Entonces, bueno, pues pues ahí hay un poco de diferencia cada país cada cultura utiliza el mito de zombi a su manera no para sus intereses eso uh-huh. también luego está el tema de las drogas y tal pero es que realmente en la, los países que un, no utilizan drogas duras somos minoritarios uh-huh. <ríe> eso por, empezando por ahí o sea, cada cultura también utiliza su, sus drogas. Nosotros utilizamos pues el alcohol y el café.
1: Y la tele. Pues, ¿no?
2: y, <ríe> y así nos esclavizamos incluso, también. <ríe>
1: incluso, ¿eh? tengo entendido que es posible tele, sí. llegar a, a fabricar zombies, por así decirlo, eh, sin necesidad de estas drogas, sino de otro tipo de elementos desconocidos. Entonces, claro, además yo creo que en parte jugaban un poco con esto, porque cuando estaban a merced del hombre blanco estas gentes, estos chamanes que encima pues eh, se mezclaron en las religiones, pues intentaba hacer todo tipo de esoterismo, podríamos llamarlo así, eh, para combatir al hombre blanco, porque era lo único que tenían. Era uh-huh. eso, coger las antorchas e eh, intentar uh-huh. prender fuego a, a, a las casas de, de los hombres blancos que, que les estaban explotando. Entonces, claro, me imagino que además no sería extraño que incluso el hombre blanco consiguiera hablar con ellos para conseguir que sus propios trabajadores trabajen más. más y gratis luego al haber expulsado a estos hombres blancos eh, claro se ha quedado también el mito como tú bien has dicho de que esta gente es malvada no sé qué no sé cuánto pero claro oye que había brujos que hacían cosas malas oye que no sé qué oye que no sé cuánto y es lo que comentaba antes que por eso ahora hay un turismo hay un turismo o sea brutal de de, de gente de, de éxito que va allí Está famosos, tengo entendido, de Hollywood. Hmm. Atentos al dato. Hmm. De, de ir allí eh, para conseguir eh, ese empujoncito, gracias a esa, bru- a esa bueno, brujería, por llamarlo así, que por supuesto sí. para nosotros es mala, malísima, mala.
2: Bueno, también está la autogestión. La ¿no? sí. autosugestión, perdón, ah, sí, no autogestión. Decir, la, la autogestión. La <risa> autogestión es buena. La, <risa> la autogestión, autogestión es la de Haití. <risa> según para qué. Los
1: shows que montan, <risa> la autosugestión.
2: No. Me refiero, así que si una persona mmm, con unas pintas así como de muy malote te mm. dice que te va a robar el alma, pues bueno, tú te lo puedes hasta creer. Claro, <risa> sí, sí, sí. No hace falta que lo haga. Ya, es como... Hombre, si esa
1: persona te dice, te voy a quitar el alma, pero antes voy a hacer una ceremonia aquí con sangre, voy a cortar la cabeza a este gallo, mm. no sé qué, voy a coger un carnero, esa cabra besbes está temblando. Está temblando porque está sintiendo mm. las ánimas. Tú ves eso y dices, yo creo que he contratado para a este le vaya mal, pero le va a ir mal a él, a mí y a todos los, mis vecinos, lo vamos, con lo que mm. está viendo que es un show. Y el que si un poco sí. andriaco, pues se lo crees más sí. y todo. Pues bueno,
2: sí. ahí es que las relaciones sociales son mucho más estrechas y hay mucho más eh, cercanía unos con otros, viven en comunidades más cerradas. Aquí, pues si sí, unos cuantos te dicen que eh, no te queremos y que y te maldicen, dices, va, me da, me da igual, mm, me, me cambio de <ríe> en provincia y ya está. Sí, y, sí, ¿eh? O sea, no, no te importa demasiado, pero allí que tú Pueblo, ¿no? Que tu, tu gente de tu pueblo, de tu lugar, de tu aldea, de lo que sea, te diga que no te quieren, que esto, que el otro y que fumbies, y, fumbies. y que te miran mal, que de ahí viene el mal de ojo, ¿no? Que te miren mal, que es, ya no te gusta y, y te lo crees y te sientes tan mal, tan mal que enfermas y dices, vaya, ves, ya me han echado el mal de
1: ojo.
2: esa claro. <risa> sugestión al final hace ya, mucho. Que
1: esto es lógico, porque la, eh, solo las, los países. Más pobres son gando de cultivo para este tipo de historias.
2: Bueno, y las ricas también, ¿eh? En las
1: ricas también, lo que pasa <risa> es que, en comparación, digo que, claro, cuanto menos tienes, pues la gente tiene tendencia a creer más o intentar creer en algo.
2: Bueno, nosotros tenemos nuestra esto parece que funciona. Nosotros también tenemos nuestra propia esclavitud, me refiero, claro. que si un jefe te echa así una frasecita de estas que... Mmm, Uh, lo pasas mal y bueno, también tenemos nuestras nuestras cosas. <risa> o sea,
1: Chica, o sea, el jefe te dice, a la próxima te cae, voy a echar cae. y después igual voy a hablar con el Bocor.
2: <risa> eso es, no, es verdad que en, en medio de las crisis siempre aparece, siempre, el, sí. la, eh, bueno, aumenta muchísimo las denuncias de, de charlatanes de mira que me han querido timar, de, crece muchísimo la, el tema de la brujería, de la hechicería, todo eso crece muchísimo. Y, y realmente, pues lo que he comentado antes, en la Gran Depresión creció mucho y cada vez que aparece una crisis es cuando aparecen los fantasmas por el tema de perder... no Bueno, de hecho, hace, bueno hace poco, hace un tiempito salió un programa de una que hablaba con los fantasmas en la televisión ¿En o sea, aquí ah, cierto, esa de
1: fantasmas puedes hablarme que yo soy o sea, un realmente experto?
2: y dices ver, <risa> ah, que
0: otra cosa. <risa> ¿cómo puede más?
2: salir un programa así de ese tipo es en la televisión idea. en este país sí. y la gente o sea tenía tenía público sí eh, no sé si me explico
1: Y lo han pillado un par de veces ya,
2: vamos O sea, que hablamos de otros países, sí. pero concho ¿y, sí. ¿Y por qué tiene éxito? Porque es que esto habría que explicar que
0: es un país pobre pero en fin No, pero es que incluso aquí <risa> <Lo> dejamos <risa> para otro día o
1: sea, Un país como en donde estamos ahora que eh, vamos O, sea, o cualquier pa- país de, de Europa mismo son solo centro de Europa Cuando las cosas van mal Y pinta la cosa muy mal, la gente va más a la iglesia
2: Sí, es, que es lo mismo, sí, es lo buena, mismo, y todo el
1: mundo a rezar, de repente, ¿te acuerdas de rezar? Es como el que cae enfermo, de repente se acuerda de Dios, se acuerda de los santos, ¿se acuerda?
2: Sí, sí, tiramos, tiramos de esas cosas, pues sí, y de los zombies, sobre todo, <risa> igual claro. que indígena y todo esto. Sí, y, y bueno, pues aparte también están los intereses políticos de dar mala imagen a culturas exóticas. Por cierto, políticos
1: por estadounidenses también van a pedir ayuda a los Bocor Sí, a concretamente que eran, que eran además eh, creo que sobre todo hay republicanos por cierto mm,
2: lo dejo sí. ahí y tiran de los antropólogos es que les han también, pillado pues... más de
1: que... uno tú cantas aquí ya, venga a hablar con el bucor
2: Así que bueno, pues yo ya eh, Bueno, no sé, ¿quieres hablar de zombies nazis? Porque es curioso la evolución de. Sí, es que es curioso la evolución es que tres de zombis. Esto es
0: los, os lo permito porque porque es el día de todos los santos, claro. el 1 de noviembre, en fin, y, y nos desmadramos un poco, ¿eh? Pero, sí. pero bueno porque además esto es un antropólogo en la luna no los misterios de la historia pero bueno no bueno, además eso, eso eso se han
1: vuelto muy originales con las películas de zombies la última que van a sacar que sí. es como comedia es en un colegio que es guardería y chavales de primaria y de repente hay un niño que le tira la coleta a una niña y se le cae la coleta. Y los niños se convierten en zombis. Y entonces los que se tienen que salvar son los profesores. Tienen sí. que salir del colegio y los zombis le persiguen. Es genial.
2: Es que sí, sí, sí vemos la evolución que han pasado por, sí. por eso. Porque los zombis nacen. Luego los zombis que comen cerebros. Luego los zombis que luchan contra vampiros. O sea, bueno, se han inventado unas cosas ya. Que yo no pues, sé. mi novio no sé es un zombi. Si un hay una chica eso, viva un que se zombie. casa
1: con un zombi. creo que también hay al contrario. Eh, no sé.
2: Sí, sí, y un, haces, un videojuego
1: sí. de zombies contra plantas, ¿no? Eh, sí, es genial, es... por cierto, está la segunda parte no, también. lo he probado, es, pero. Es... Ah, engancha, Sobre todo la parte de las vasijas, es
0: increíble. Entonces lo dejamos para los machacabotos. No, de hecho,
1: los zombies están de moda. Ya sea por las series, por la crisis, como bien ha dicho Noemi, o por unas novelas que han tenido mucho éxito y que, pues como el código Da Vinci. Habla de Guerra Mundial Z, Apocalipsis Z, uh-huh. que de hecho el autor es, es, es español y que pues, se han puesto de moda. Filosofía zombie también. Es como en, también. en los 90 estaban de moda los vampiros. Están mm. tomando papiro y dentro de poco, pues igual el hombre lobo o no sé. Sí, sí. O Freddy Krueger en los entre los 80 y los 90, al principio, estaba Freddy Krueger, un señor que, ya ves, que si te vas a dormir, pues.
0: Sí, pero esto ya es más el hombre del saco, ¿verdad? Que también sí. podríamos buscar la explicación ¿Hay antropológica. Una,
1: hay una peli de helada de los dientes, Miquel, de miedo que te iba a encantar. Sí.
0: O sea, de eso venías disfrazado la o sea, El
1: ratocito Pérez, los Estados Unidos, pues no tienen helada de los dientes. Y resulta que es un bicho, un ser negro oscuro que si la ves va por ti. Y, y te arranca los dientes No, no, pues que es, te oscuras te araña Te pega Entonces tienes que estar Todo el día con luz Es, es, es terrible M-
2: Bueno, como estáis divagando Yo sí, voy a sí, dejar sí. una reflexión Para finalizar esto
0: Sí, por favor Que alguien ponga orden ahí <risa> Que me gustan monstruos
2: <risa> Mi reflexión es ¿Qué es mejor? ¿Los muertos vivientes? ¿O los vivos murientes? Ahí eh, lo dejo
1: Yo voy a llamarles no muertos Que es lo que se les llama Pero
0: bueno Y yo paso palabra Así que <risa> Vamos a dejar a nuestros eh, mochuelos A nuestras mochuelas que respondan, y, y esto nos ha acabado, porque el programa continúa, y bueno, hablaremos de... de llamas, no, llamas. No, no, no nos meteremos en camisas de once varas, en esta, en esta noche que algunos estarán celebrando, la noche de los muertos, pero tenemos oyentes en todo el mundo, entonces, ¿Sí? otros Halloween, ¿Sí? eh, otros, eh, pues eh, todos los santos, eh, sin más, y hablaremos de mitología, aunque ¿Sí? en este caso nos seré, vamos para seré. casa y vamos a barrer para sí, casa, ¿verdad? Sí, sí.
1: Además, nunca hemos hablado de nuestra tierra.
0: Hombre, alguna cosilla hemos comprado. Una cosilla ha entrado, pero, pero oye... poca. Pero poca. Hace, Eso... no, hace no mucho esta temporada hablamos de los agotes, que era de, de nuestra verdad? tierra más que.
1: Estamos haciendo un programa
0: de seres, ¿eh? De seres. bueno, vamos a despedir por lo pronto a nuestra querida antropóloga. Le dejamos volver a, a su luna, donde espero que no haya zombies. No, no, no. En
2: la luna no hay zombies.
1: Habitantes
0: 1. Habitantes 1. Bueno, pero, pero qué calidad de habitantes. En fin, seguimos con el programa. Despedimos, como decíamos, a nuestra Selenita, pero continúa la biblioteca perdida. Seguimos con el programa, aunque nos vamos a trasladar. Acabo de decir que íbamos a Barrer para casa, y nunca mejor dicho lo de Barrer, porque con escobas tiene algo que ver el lugar a, al que vamos. Es que seguimos aquí el señor Goikuria y un servidor, pero nos vamos a trasladar volando en escoba. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? El problema es que yo no sé como volar con estas escobas.
0: ¿Pero no has visto Harry Potter? Yo,
1: sí, pero no sé, no tengo varita. Bueno, pues te la inventas. O sea, vamos sí. a, no sé, nos cambiamos de ropa o algo. Sí, sí, vamos a ponernos unas túnicas oscuras, no sé, pelucas, pelucas rizadas de colores hay que ponerse. Eso me han dicho. Pero esta no
0: este... era la del payaso de mi color. Bueno, no, 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 algo
1: así. Es que a mí, yo... Fue ayer. Ayer me encontré con una bruja y me dijo más que den gracia y quiero que vengas a que quiero que te unas. Y dije, ah, pues me parece muy bien porque necesito amigos y y dije, a llevar un amigo? Y dijo, bueno, y dice si es malvado y pagano y todo eso. Y dije, Miquel.
0: Me alegra que dijera eso y, y no, si es jugo- gordito y jugoso, mm, te lo puedes llevar.
1: Es que al parecer es aficionada a tus trabajos de inquisidor. Porque piensan que un inquisidor pues es más brujo que ellas. O sea, que imagínate. Ah, bueno, sí. Claro, el doctor, claro que pues La tortura, tiene todo eso. O sea,
0: han oído hablar de mí. Muy sí, bien, pues mí tenemos
1: que ir a Murdi a la que la
0: Bueno, pues vamos, vamos a Zugarramurdi. Qué maravilla de paraje. Que cueva! que os está. recomendamos que vengáis, leches? Porque es este muy recomendable la visita y qué marco incomparable mm-hmm. para hablar de nuestra mitología, de la mitología vasca.
1: Mitos y leyendas, Miquel. Hemos hablado muy poco de, de lo que son eh, las historias que hay en el País Vasco y, y se me ocurrió para, para este día, estamos en el Día de Todos los Santos, eh, mientras la gente cuenta historias de terror... Eh, habla de, de Halloween, pues yo he pensado, ¿y por qué no hablamos de, de los seres que hay aquí? Pero contando también historias y leyendas. Historias que a los antepasados de estas tierras eh, les darían miedo terrible. Y a nosotros, pues bueno, casi nos puede resultar hasta gracioso. Pero bueno, son interesantes y son bonitas.
0: Son muy interesantes. Podemos eh, poner un marco en el que tenemos una cultura aparte de... de en fin, si Antigua. habláramos del idioma, por ejemplo, ¿verdad? Es euskera, mm. y, el lenguaje pre-indoeuropeo que no tenemos muy claro dónde viene, y una cultura también antiquísima, que, por supuesto, como pasa en eh, casi toda Europa, cuando el cristianismo avanza, pues se mezcla. Se mezcla la tradición, la leyenda, los personajes mitológicos se mezclan con el cristianismo y nos dejan leyendas eh, que, que, que son maravillosas en muchos casos.
1: Sí, son chulas. Además nos vamos a encontrar con seres que podemos encontrar en la mitología griega, en la mitología romana. Pero también hemos encontrado otros seres que podemos decir, oh, qué moderno, o sea, que es muy típico, eh, yo qué sé, duendes o cosas parecidas. Claro, ya, pero es que estamos hablando de unos seres que igual llevan en la tradición dos mil años o más. Efectivamente. Además, ten en cuenta que, que, bueno, en en, en las, bueno, iba a decir las tres regiones, eh, realmente teníamos que contar aquí las tres provincias del norte, eh, Tenemos que contar también parte de Navarra, quizás también un, un... trozo de, de Cantabria y puede que incluso el norte de Burgos para englobar porque tenemos que tener en cuenta que estas historias no se quedan limitadas por las rayas que vienen en nuestro mapa geográfico.
0: No, desde luego y, y la antigua. Pues
1: otras la pasan.
0: La, bueno, Vasconia, la en fin, se ha llamado luego a diferentes, pero mismamente el territorio que abarcaba. El, el propio euskera pues, eh, era bastante más amplio que uh-huh. en lo que a día de hoy, por tanto, también esas tradiciones y esas leyendas también eh, llegaban más lejos de las fronteras actuales, evidentemente.
1: Que además son tradiciones o, o leyendas, como tú bien has dicho, que sirven también para que los más jóvenes nos aventuren a...
0: Sí, infundir el, 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 miedo. el miedo y el respeto y, y asentar esas normas que podemos encontrar hasta, hasta en los cuentos infantiles, ¿verdad?, de, de los perraudos, los hermanos Grimm.
1: La verdad es que yo creo que este programa, bueno, lo menos esta sección, es una sección para escucharla de noche tranquilamente en casa. ¿Y por dónde empezar? Me gustaría empezar por este día, el Día de Todos los Santos, Mikkel. Por una razón, es que está investigando. Ah, se está investigando. Un poquito, está investigando un poquito y he descubierto que en Eibar había una costumbre. Una costumbre que por lo menos debía durar hasta el siglo XIX. Y era que el Día de Todos los Santos había que beber y comer en las tabernas hasta emborracharse.
0: Hombre, esto como tradición vasca no es solo propia de Ibar, yo creo que en cualquiera, sí. no, pero, pero bueno, vamos a sí, tomarla.
1: De la de fútbol, vamos
0: a tomarla como punto de partida. Sí, Ibar, es que me gustaría me hablar de bien.
1: esto porque es que tenemos en la cabeza pues el día de todos los santos y el día anterior, pues eso, ¿eh? el, el famoso Halloween de, de los Estados Unidos, que bueno, pues ha, ha contagiado todo el planeta. Yo creo que ya está en China, seguramente celebrarán Halloween. Yo, yo
0: estoy indignado, una cosa te voy a decir. La ¿Por qué? De, en la farmacia de la más cercana a mi casa, de repente vi unas calabazas y una parafernalia sí. en plan Halloween sí. y, y he decidido casi que. Que no les voy a comprar más
1: a mí me va a hacer una fiesta simpática sobre todo sabes por qué porque es para niños porque realmente es una fiesta reciclada que realmente es más europea que, que norteamericana pero bueno
0: bueno mira sí, es no. bueno mismo, ni te cuento porque, porque podemos ¿no? hablar de Santa Claus mira, pero lo, esto es otra cosa mira
1: en México cómo celebran este día
0: Me parece por mucho más parece, bonito pues, que te Más diga? divertido Aunque el Halloween tiene elementos también de ese día los muertos mexicanos sin, ¿Y sin duda alguna
1: Por supuesto El año que viene deberíamos de hablar Hacer un programa sobre el Samaín Sobre esa fiesta pagana Que luego el cristianismo se encargó de transformar Y que luego pues, las grandes compañías Se han encargado ya de transformarlo En un día en el que los niños van a cogerse los, Esos dulces o a tirar huevos en las casas Claro, comprando disfraces, por supuesto Efectivamente sí. Pero, no, es muy interesante porque era una época en la que se juntaban, había reuniones entre las, eh, los pueblos celtas, los druidas llegaban, hacía una fiesta. De, 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 decían que se, esos días los druidas podían comer carne. Y era el único día del año en el que podían comer carne. Decían que se puertas invisibles, que el mundo de los vivos y los muertos estaba entremezclado. Es muy, muy chulo,
0: pero... Te voy a preguntar si era carne roja, pero vamos a dejar la maldad.
1: Sí, vamos a dejarlo, sí. Eh, vamos a dejar eso para el año que viene si quieres, porque estamos hablando de leyendas. Y tengo que decirte una cosa: Sobre las calabazas, eh, yo creo que aquí tengo algunas historias sobre las calabazas. Aquí, al parecer, lo que se debía utilizar eran los nabos. Los nabos. Me explico: debían de vaciar el nabo, ponerle ahí la lucecilla, la vela, y se iluminaba como ceremonia. Es una. viene de muy antiguo. De hecho, los primeros colonos que. no sé si eran irlandeses o incluso podría decir que eran. Eh, galeses incluso escoceses y mapuras, eh, cuando fueron al Nuevo Mundo intentaron llevar esa tradición, que luego fue transformándose. Lo que pasa es que no encontraron nabos. utilizaron calabazas, que era más práctico. Es lo que había. Lo que pasa es que yo creo que eh, los vascos que fueron a América, eh, muchos volvieron, evidentemente. Hablamos de miles y miles, y cuando volvieron trajeron costumbres. Yo, por ejemplo, aquí he descubierto que a principios del siglo XX eh, se solía asustar por la noche a la gente encendiendo calabazas.
0: Pues mira, mira tu. Sí,
1: ¿eh? No va para poner de decoración. O sea, con la calabaza y ¡buh! Por ejemplo, Miquel Esto es para la gente que de aquí Desde Sestab hasta Busturia, que hay distancia, por lo visto hacían uso de calabazas para asustar por la noche, pero lo que solían hacer era dejarlas encendidas en el cruce de los caminos. Entonces, claro, tú ibas andando y a te encontrabas con una cara terrible, monstruosa y te asustabas. Ah,
0: con naranja encendido a mitad de la noche, no tiene que gustar nada.
1: Hombre, yo, desde luego, mi familia, por ejemplo, parte de mi familia que viene en Cianuri, en los cruces de carreteras eh, te encuentras un roble para espantar a las brujas. De eso vamos a hablar hoy, Miquel, de esas tradiciones... Entonces, estamos hablando de una cultura en la que en el pasado eh, tenían la creencia que los elementos de la naturaleza, como el aire, los árboles, las piedras o los montes, tenían su propio espíritu. Casi, casi lo que hemos comentado con Noemi.
0: Sí, yo creo que te has atoplajeado incluso. Sí,
1: sí, sí. sí. Y si te parece, vamos a empezar hablando de uno de estos seres mitológicos que, bueno, yo digo mitológicos, yo sé que existen. Y tú también, porque los hemos visto. Bueno, Efectivamente. ¿Qué te parece si hablamos de las lamias?
0: Muy bien, hablemos. Eh, es uno de, de los personajes que ciertamente podemos encontrar en, en diferentes culturas.
1: Y es más, aquí tenemos un, un pueblo que se llama Lamiaco. Precisamente tiene una estatua, o sea, es un pueblo que ese nombre se lo debe a las lamias. Y de hecho tiene una estatua que se ve ahí una lamia en medio de una rotonda. Bueno, pues las lamias eran un ser mitad mujer, mitad animal. Por lo visto la parte superior era una hermosa muchacha, pues el pelo largo, en fin bellezón. Pero la parte inferior podía ser un pato, una cabra o una gallina. Bueno, aunque dicen que en la costa es muy probable que fuera como un pez, como una sirena.
0: Efectivamente.
1: Claro, tú dices, va, con un pez, pues, muy bonito, como una gallina, bastante cutre, pero ya como una cabra, pues bueno, imagínate, ¿no? Un Bueno, pato. ya nos
0: recuerda a, a los sátiros, ¿verdad? También de la, sí, la mitología griega. efectivamente.
1: De hecho, cuando éramos pequeños creo que nos enseñaron que tenía pies de patos.
0: Bueno, sí, Yo sí, lo que... sí, Puedo recordar que en no, no, nuestra no, no, infancia así nos lo enseñaban, esos pies de pato, esa, esa aleta final, ¿no? No era como una sirena que tuviera todo el tronco inferior como un pez, sino solo los pies.
1: De rodillas para abajo casi, casi era. Eso es. Y, Pero te voy a decir una cosa, ¿sé de, sé de qué se alimentaban.
0: A ver, a ver, esto, esto seguro que es lo que da miedo. Tocino, pan y sidra tocino, pan y sidra. Bueno, esto también eh, la OMS, como lo escuchen, no sé si van a estar muy de acuerdo en calificarlo como saludable.
1: No nada de la sidra. Te puedo decir que se dedicaban a hilar con rueca, eh, construían dólmenes... Aquí tenemos unos cuantos. Construían casas, puentes y, sobre todo, dedicaban el tiempo libre a peinar su larga melena con un peine de oro.
0: Efectivamente. Esa es, eh, la leyenda por eh, Antonio Masía de las Lamias era aquel peine de oro. Interesante lo que decías de los Cromlets. Aquí tenemos cómo, cómo se liga el pasado de los eh, de los monumentos megalíticos, uh-huh. ¿verdad? cómo se les busca explicación a claro. través de la mitología.
1: Y, por cierto, cuando estaban a punto de morir, decían que solían traer a un humano. A un humano para que recitase una plegaria por ellas.
0: Y aquí tenemos también la vertiente del cristianismo llega y se junta con ese paganismo. Es
1: curioso, porque estos seres, buena parte de ellos necesitan a los humanos en cierto momento. Es es muy interesante, ya lo verás. Bueno, te voy a contar una leyenda.
0: Te voy a contar una leyenda,
1: la primera de esta noche... Cuentan que había un pastor, y este pastor eh, tenía un rebaño de de ovejas, y resulta que un día descubrió, estaba en un bosque con el rebaño, que se movía bastante, y de repente las lamias volaron por los aires, volaron alrededor suyo, y él espantado al principio, eh, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! Y resulta que descendieron y hablaron con él, él conversó con ellas, se llevó muy bien, y se enamoró de una de ellas. Se enamoró de una de ellas y, y decidieron casarse. Querían casarse y ella, con sus ritos, le dio el anillo, él también tenía el anillo... Eh, hombre, era una ceremonia por parte de las lamias, no era una ceremonia religiosa de los cristianos. Sin embargo, este dijo, bueno, tengo que decir a mi madre, que me he casado. Y cuando volvió al pueblo, habló con su madre y su madre le dijo, esto me parece muy raro. ¿El qué? Dice que esa mujer no se le vean las piernas, podría ser un ser extraño. Y eso de que vuelen también. Pero bueno, eso era lo secundario. <risa> Y entonces, eh, él habló con el cura, y el cura le contó, mira en los pies y dime qué es lo que ves. Volvió al día siguiente, comprobó que, que efectivamente tenía los pies de pato. Y entonces se dio cuenta que era una lamia y que la había engañado, porque estos personajes, eh, había una superstición que decían que, que eran malignos. No tenemos pruebas, la verdad, que podían ser buenos como malos. Sin embargo, este señor, eh, enfadado lo que hizo fue cortarse el dedo para quitarse el anillo, se lo devolvió a la Lamia y decidió irse para nunca más volver. Ahí termina esa historia. Son historias antiguas, un poquito mezcladas, no sé cómo, cómo han ido evolucionando con los años. Esto es una sí, historia enseñado. simplona del de miedo, la confusión que podían generar estos seres hacia las gentes que vivían alrededor. Pero tengo otra leyenda.
0: A ver, vamos con la segunda.
1: Resulta que hay una zona, una zona marcada entre los pueblos de Bermeo y Mundaka, que están en la costa. Y Lamiarán es una pequeña loma donde se alza el caserío Lamiarán, o como los bermeanos llaman también Sorghini Nechea, es decir, la casa de las brujas. Decían que había un pescador, y este pescador, tras faenar todo el día, regresaba cansado en su barco, y de súbito, eh, empezó a mirar alrededor, pasaba algo, fue rodeado por un buen número de lamias, todas ahí, dando vueltas en su barco como si fueran sirenas. Y decían que, que querían que se fuera con ellas, y él, claro, que se fuera con ellas moriría, claro, se ahogaría, y este hombre muerto de miedo, eh, lo primero que hizo fue santiguarse, y de repente las lamias hundieron en el agua y parece que huyeron, entonces comenzó a remar a todo correr, llegó al puerto, eh, puso pis en polvorosa, entró en la iglesia de Santa Eufemia para dar gracias por haberle librado de las lamias yo esto lo cuento como si fuera una crónica verídica, eh.
0: Por supuesto, pero además es que lo decía al principio, ¿no? Es la maravilla de todas las leyendas que nos han llegado de la mitología vasca o de buena parte de ellas es el encuentro precisamente de, de esa tradición mitológica de esos seres mitológicos con la ya religión cristiana y por tanto sí. incluso el auxilio y el socorro se busca para huir de estos seres que se digan aunque no necesariamente, como bien has dicho, no hay pruebas de, de, de que sean malignos pero se les considera como tal y por tanto se busca el refugio de la religión cristiana salvadora
1: eso es, solamente la iglesia te puede salvar eso es, estas moralejas luego vendrían bien para los niños, para que vayan todos los domingos a misa, pero te voy a contar una tercera leyenda sobre las lamias Por cierto, no tengo leyendas para todos los personajes. De hecho, he cogido un puñado de seres y me dejo muchos en las estanterías. Te voy a hablar del pueblo Yabar. Eh, Yabar que está en Nafarroa, no sé si en la parte del norte. Y había una lamia que estaba a punto de dar a luz. Y habló con sus compañeras y le dijo que buscasen a una comadrona. Ya ves, necesitan a los humanos, por lo visto. Estas fueron al pueblo, buscaron a una comadrona, la trajeron, ayudó al parto... Y hubo un nacimiento. Nació una niña, como no puede ser de otra manera, y las lamias estaban felices. Eh, qué, ¡Qué bien! ¡Que nos has ayudado! y ¡Vamos a invitarte a comer! ¡Vas a comer unos manjares exquisitos! Y efectivamente, todo estaba riquísimo, unas comidas maravillosas, los mejores bebedizos... bueno Y la comadrona estaba tan contenta comiendo esas cosas tan ricas, que decidió guardarse un pan blanco para su familia. Para decirles, mirar vais a comer comida también de las lamias. Resulta que tras haber comido en abundancia, las lamias eh, le regalaron una rueca y un uso de oro, de oro puro. Y le dijeron, con esto crearás las mejores prendas del mundo, los más maravillosos. Pero estás advertida, una vez te marches de aquí, no debes volver la vista atrás ni una sola vez. La comadrona sintió feliz, pero cuando fue a levantarse de la silla Mikel, no pudo levantarse. Parecía que estaba pegada al asiento. Las lamias la preguntaron... ¿Has cogido algo que no sea tuyo? La comadrona entonces lo que hizo fue sacar el panecillo blanco de su bolsillo. Y ellas dijeron... Nadie puede salir de aquí con algo que no le hayamos regalado nosotras. La comadrona, claro, se puso nerviosa, se comenzó a disculparse... Cogió la rueca y el uso de oro y salió de allí corriendo. Ya ves tú cómo puedes correr con todo eso encima, pero bueno... Y no miró atrás, efectivamente. Claro, pero resulta que cuando estaba a punto de cruzar el puente que era el puente que ya le llevaba hasta su pueblo, eh, claro, miró temeros atrás por si la estaban persiguiendo. Y al mirar para atrás, vio que no había nadie, pero de súbito el uso de oro desapareció. Y ya se, se quedó a un difusa. Bueno, cogió la rueca con todas las fuerzas que tenía y siguió corriendo, siguió corriendo. Y ya sabía que la estaban pisando los talones. Y cuando ya tenía el pie dentro de su casa, miró de nuevo atrás para ver si la iban a coger. Y la rueca de oro también desapareció. Vaya, por Dios. Ya ves, ¿no le hicieron caso?
0: No le hicieron caso. Bueno, esto lo de no mirar atrás, ¿verdad? También eh, tiene su vertiente bíblica.
1: claro. Te voy a hablar de otros personajes. Estos, además, un oyente nos preguntó por ellos.
0: Hombre, hombre, los los galchagorris.
1: Por supuesto, los galchagorris. eh, Los amigos del capitán Álvaro Pellón y salvadores del Vizcaíno. Los calzas rojas, que sería su traducción al castellano. Eran duendes pequeños. Que también los duendes, eh, aquí se llaman los irachoac... Lo que pasa que un iracho eh, podía tener cualquier forma. La verdad es que siempre pensamos en seres pequeños, pero en ningún momento dices si son grandes o pequeños pueden tomar cualquier forma. El caso es que estos duendecillos vestían unos pantalones rojos, y es por ello que les llamaron calzas rojas, galchagorris.
0: O pracagorris también.
1: Pracagorris también, sí. De hecho, yo así les conocía de pequeña.
0: exactamente igual, el mismo significado.
1: Bueno, pues sobre estos personajes dicen que en algunas ocasiones se transformaban en insectos. imagino que para pasar desapercibidos. Eh, eran juguetones, amigables y muy hábiles en todo, Miquel. En todo, en absolutamente todo. Su dueño los guarda en un alfiletero o en una caja pequeña, y cuando los saca, su único objetivo en la vida de estos seres es, es trabajar para su amo. ¿Qué ocurre? comienzan a dar vueltas atondis, a eh, también. Sí, sí, pero bueno, pero estos <risas> más raros, porque los sacas del alfiletero, comienzan a dar vueltas alrededor de tu cabeza, preguntando una y otra vez qué quieres ordenarles. Trabajan por la noche, a destajo, sin parar, y por la mañana vuelven a la cajita. Y te voy a contar una leyenda. Que yo creo que... Te, eh, esta igual es mi favorita, ¿eh? ya verás. Hablamos de Zarauch.
0: Vamos a la costa guipuzcoana.
1: Efectivamente, pueblo costero de Guipuzcoa, donde vivía un hombre muy pobre. Era un tipo que además se había, había tenido muy mala suerte en la vida, todo le había ido mal, todo lo que quería emprender, fracaso. Y para colmo tenía muy poco dinero. Desesperado fue a ver a una bruja, y esta, una sorguiña, por cierto, que así las llamamos, y esta le dijo que se fuese a Bayona, a la provincia del norte. Y allí le dio las indicaciones sobre una tienda, una tienda en concreto donde tenía que comprar un alfiletero. Ese alfiletero contendría cuatro galchagorris que le cambiarían la vida. Este hombre fue a Bayona, eh, gastó lo que le quedaba, que era media onza de oro, por un alfiletero, o sea, lo último que tenía, y el vendedor le aconsejó. Ten a los genios siempre ocupados o te harán la vida imposible. Cuando regresó a Sarautz abrió el alfiletero. Y de súbito los galchagores volaron felices, eh, comenzaron a revolotear por su cabeza y le preguntaron al dueño en qué podrían trabajar. Y el hombre pues les encomendó sembrar el campo. Tenéis que sembrar el campo. Y vaya, en no abrir y cerrar de ojos consiguieron sembrar el campo. Trabajaban muy rápido. ¿Qué quieres que hagamos? preguntaron de nuevo. Y él dijo, bueno, pues os voy a ordenar que taléis los árboles para sacar leña. Poco después volvieron a preguntar, porque ya habían terminado, ¿qué quieres que hagamos? Arrascándose la cabeza, comenzó a pensar y entonces les ordenó que arreglasen el tejado, que arreglasen las paredes, que cortasen la leña, que cavasen un pozo, que reunieran el ganado, que molieran el trigo, ordeñar las vacas y hacer queso. Bueno, antes de que acabase la noche habían terminado todos los trabajos. ¿Qué quieres que hagamos? volvieron a preguntar el hombre se dio cuenta que ya no quedaba nada más por hacer no había ningún trabajo más ni una labor más en toda la casa para hacer y no se le ocurría nada y entonces los galchagorris por su cuenta estaban enfadados porque no les daba trabajo comenzaron a trabajar al revés entonces ¿qué hicieron? sacaron las semillas de la tierra colocaron la madera de nuevo en los árboles que eso es digno de ver por cierto quitaron las (risa) quitaron las tejas del tejado taparon el pozo dispersaron el ganado y se bebieron toda la leche
0: que esto es como una huelga a la japonesa, versión gachagorri.
1: El hombre estaba desesperado, eh, no sabía cómo detenerlos, y mira, le fue mal en la vida, pero espabilado era, porque decidió llamarlos. Venid, venid, gachagorris, que tengo un trabajo para vosotros. Vino revoloteando por su cabeza, corriendo, simpáticos. Les dio una orden tajante, seria además. Quiero que me traigáis agua usando esto. Lo dijo señalando un cedazo con agujeros para pasar la harina. Vamos, un colador. Los calchagores cogieron ese objeto, eh, lo llevaron al pozo, al agua y eh, cogieron el agua, pero cuando intentaban llegar donde estaba su amo, el agua se colaba por los agujeros una y otra vez y no eran incapaces de llevarla. Y entonces empezaron a agobiar y, y sabían que, que, que eran incapaces, que no había manera de conseguir con su objetivo, eh, no, no había manera de, de, de trabajar. Y fue por ello que se enfadaron y desaparecieron volando al bosque. El hombre, eh, sentado, reflexionando sobre todo lo que había pasado, se dijo a sí mismo que lo mejor era seguir con su mala suerte que probar suerte con los seres mágicos de los bosques. Por cierto, se supone que, no sé si es el día de todos los santos, tú llevas un alfiletero a estos bosques oscuros de aquí, brujeriles que tenemos y tan mágicos, dejas el alfiletero el día siguiente lo cierras y te llevas tus galchagorris a casa.
0: Pues mira, que ven, si alguien quiere hacer el experimento, pero que vaya pensando ya en una tarea imposible que otorgarles, porque si no... Se la pueden liar
1: claro pero fue listo eh
0: efectivamente sí es la leyenda más clásica que hay que sobre los gachagorris yo creo que es la única que conozco que... no,
1: ahí descubrí 5 o 6 ¿eh?
0: sí, pero bueno quiero porque decir es que, que, no esta, que esta es la más clásica la, sí. la leyenda por antonomasia sobre los gachagorris
1: te voy a hablar de otro ser de otro ser de este igual no te voy a contar leyenda porque es que te, no nos va a dar tiempo pero te voy a hablar del Basahaun,
0: oh, Basahaun un clásico
1: el señor de los bosques el yeti o el bifut de los vascos
0: que literalmente quiere decir eso eh. El señor del bosque
1: sí, sí. Basahaun Basuaren Yauna eh, bueno, debería decirse Basallán, ¿no?
0: Bueno, eso ya, el, la, cómo pronunciar la J es... Eh, sí, ciertamente, a, a día de hoy, ya por consenso de Euskal en día de la Academia, y desde hace tiempo hay que pronunciar Jota, eh, no J y Jota, por no? tanto Basallán. Vale, si sí, sí, correcto, más, correcto.
1: lo diré en J y es como si fuera para la gente una Y, ¿no?
0: Sí, más la o menos, para que la gente sí. lo pueda entender, sí.
1: Vale. Bueno, pues este señor de los bosques, al parecer, tiene su casa en los bosques más profundos, como no puede ser de otra manera, o también en las cuevas más oscuras. Es un humanoide, pero por supuesto es enorme, y tiene el cuerpo cubierto de pelo. Tienen una... o sea, la barba decían que le llegabas a las rodillas. O sea, como Jimmy el enano, no, solo que a lo bestia, pero también tenía el pelo que le cubrían los hombros, los brazos, la espalda... El, bueno, osos hemos visto en la playa todos, ¿no? Efectivamente. Pero a lo bestia y decían que uno de sus pies era normal mientras que el otro era una, una pezuña enorme Mike. me imagino que es una especie de ser que se está trans, que está entre humano y animal de los bosques verdad es, no un es un pezuña? sí, un, un híbrido no sé cómo llamarlo es, es un veornida sí, sí. Eh, cuál es su misión porque este Basahaun es un ser que, bueno, está ahí, pues como bueno tú has dicho a Beor, es una especie de Tomomadil que está incluso antes que los humanos ahí en sus bosques y él se dedica a protegerlos. No me extrañaría que Tolkien se haya basado en este personaje, ahora que lo pienso. Protegía los bosques, cuidaba de los rebaños, eh, también cuidaba de los lobos, curiosamente. O sea, espantaba a los lobos cuando venían a por el rebaño, pero también cuidaba de los animales. O sea, que en definitiva cuidaba de todos los animales del bosque. Y hay quienes sostienen que a veces se ha presentado como un ser maligno, terrorífico, con una gran fortaleza física, pero hay otros que opinan lo contrario, que es un ser bueno, que solo quiere ayudar, y que si un humano va a quemar su bosque y a talar árboles y a hacer el mal y a matar animales, pues aparece este y lo...
0: Y sí, lo justicia. Sí, o,
1: decir... sí, desaparece, ni el cese y lo encuentra, vamos, entonces claro... Un guarda malign... Sí, para lo bestia, muy vasco, eso es. de Bilbao. Lo que pasa es, claro, para algunos lo ven mal y para otros lo ven pues, eso, como un ser muy, muy, muy bueno. Bueno, y
0: también está esa alerta de la que hablabas de no te internas en el bosque porque hay seres eh, sí. maléficos.
1: Está el basajao. Pero
0: en este caso es eh, que, quien lleve el mal que, que lo tema, ciertamente.
1: Claro. Hay quienes lo relacionan como el primer agricultor, el primer herrero o el primer molinero. El, el tío era un, un genio en todos los oficios. Hay muchas historias que cuentan cómo el primer humano aprende a trabajar el metal gracias al vasajón que le enseña. O cómo el vasajón les enseña a los humanos eh, la primera sierra para cortar árboles. Pero esto es lo mismo que Prometeo cuando le enseña a los humanos el fuego. Efectivamente. Es, es lo mismo. Te voy a hablar de uno que tiene que ver también con la mitología griega. Vale. Tártaro. Pues, tártaro, sí. Tártaro, por era el nombre de un cíclope con un solo ojo en la frente. Su historia es exactamente igual que la que le, la que tiene Ulises con otro cíclope en cierta isla en sus aventuras y es que da exactamente igual, o sea, este cíclope era un pastor de ovejas, eh, lo único que cuando tenía la oportunidad lo que hacía era secuestrar y devorar a los jóvenes de los pueblos. Una mala costumbre que tenía y por cierto, este personaje este Tártaro, que además Tártaro también es que es un nombre de griego, de vamos, de esas deidades eh, en Cantabria y en Castilla, al parecer, se llama el Ojancano o algo así.
0: No tengo el Entonces, placer, pero no, no lo dudo.
1: Pero sí, sí, o sea que hay más cíclopes a lo largo de la Península Ibérica, por lo visto.
0: Sigo. Siga, siga, por supuesto. Bueno,
1: antes de nombrar a los los duendecillos eh, eran muy traviesos, salen de noche, eh, no eran malos, lo que pasa es que les gustaba divertirse asustando a la gente. Es decir, que cuando alguien del pueblo pues salía, ¿dónde están mis vacas? oye, ¿Dónde están mis zapatillas? Pues los, los Irachoac que, que les ha robado y se ríen de ellos y les esconden las cosas o les tiran piedras en la oscuridad y no le ves. Te entonces, roban pues, las llaves, pues, estas cosas. Sí, bueno, se te pincha la rueda, pues Irachoac. Así Por pues, supuesto. Los americanos son no los gremlins. pues... <risa> Dicen que no les gusta que les sigan, porque ha habido gente que ha intentado seguirles para capturarlos. Pero claro, esto no son gachagorris, no es lo mismo y claro pues la gente que intenta seguirles para capturarlos pues se pueden encontrar con muchas sorpresas porque estos seres como no les gusta tienen la costumbre de hacerte caer por un precipicio por un pozo en fin ya sabes, de esas accidentes que luego no te encuentra nadie eh, sí pues sí o sea tú le sigues vas quitando la maleza y te caes por un barranco
0: no recomendado por tanto queridos mochuelos no Perseguir a los irachos a los duendes
1: <ríe> y por cierto pueden tener una forma humana o animal pero bueno eso como todos estos seres pueden transformarse como hacían todos los personajes de, de la mitología griega también. Fíjate tú qué relación Grecia con el País Vasco, ¿eh? Sí,
0: al final, pues, eh, las leyendas mitológicas, esa, esa base es eh, casi universal en algunos casos.
1: Te voy a hablar del Eate. Aunque tiene varios nombres, es que algunos le llaman Eate, Egate, Ereta o orots Se trata de un genio que trae el mal con él. O sea... Solo la presencia, Es como el Mothman, la presencia de este ser te puede acarrear lo peor que te puedas imaginar. Es el peor augurio que puede haber para el pueblo. ¿Por qué? Porque al parecer, bueno, no sé si trae el mal con él o simplemente anuncia el futuro desastre. Es un genio, al parecer dicen que su forma es como de fuego, como de fuego y que el humo da las formas de la barba y de los ojos, muy maligno parece. ...dicen que... ...algunos lo consideran... ...el genio de la tempestad... ...del fuego... ...de las riadas... ...y de todas las cosas... ...que se te pueden ocurrir... ...malas... ...dicen que cuando algo terrible... ...está a punto de suceder... ...se escucha su voz fuerte... ...resonando... ...por los montes... ...avisando del desastre... Pero ...tú estás ahí... ...y de repente oyes un ruido... ...unos montes que resuena... ...claro, un ruido muy extraño sería... ...que todo el mundo... ...se llena de pavor... ...y en ese momento... ...pues lo mejor métete en casa... ...porque... ...lo mismo pasa en un huracán, o llueve fuego, o te tú sabes lo que puede pasar. Una riada, vamos. Pero mira, es un ser que... Mira, o sea, tiene muy mala fama. Pero si es cierto que lo que hace es anunciar el desastre, yo creo que es un benigno.
0: Sí, en cierta medida, desde luego.
1: Claro, porque en lugar de avisar, se puede caer encima en un monte riéndose de los humanos.
0: Eh, claro, claro, mm. evidentemente. ¿Conoces al Gahueco? Gaweko, sí. Sí, Gaweko. Es, todos los seres conocidos, la mitología.
1: Lo llaman el genio de la noche. Gahueco significa, bueno, noche, gawa. Y... Este ser nos insiste, nos insiste continuamente en que el día es para los vivos y la noche es para los difuntos. Cuando llega la noche, Miquel, los hogares y las iglesias son los únicos refugios para los vivos. Todo lo que hay más allá de estos refugios, que he nombrado, pertenece a los espíritus por la noche. Anda de día que la noche es mía. Castiga a quienes se burlan de, de estos últimos. El que va chulito, ah, yo no creo en estos gahuecos. Es esto es de risa, va. Y que encima intentan hacerse los valientes, pues se encargan de ellos. Eh, hay una pista para saber si anda cerca por la noche. Tú, si estás un día paseando por los montes, los caminos oscuros...
0: Un día, no una noche vaya, pero...
1: Bueno, sí, una, una noche donde tendrías que tener más miedo de los lobos o de que te venga alguien a robar. Pues bueno, tú imagínate que, que te puede pasar el gahueco por ahí. ¿Cómo sabes si, apare- si va a aparecer o no va a aparecer? Se nota su presencia cuando de repente, porque sí, surge una ráfaga de viento helado. Llega un viento helado, te quedas... ¡Qué frío! Es el hueco que te anda rondando.
0: No es la santa compañía, no es. equivoquemos, es el gaueco.
1: Pero no te burles de él y yo que tú tiraría rápido para casa. Tengo una leyenda. Pues cuéntala. Te la esta, esta es más cortita. Que bueno, yo creo, Una leyenda. Yo creo que si doy estos datos en el CSI, vamos... Dice, bueno, esta es la historia de una joven que vivía en un caserío de Yarchun y apostó, apostó con sus amigas a que era capaz de traer agua de la fuente tras el toque del ángelus. Y no solo eso, sino que no iba a pasar miedo. Cuando esta jovencilla se adentró en la oscuridad con el cántaro para el agua, nunca más volvió. Nunca más volvió. Sin embargo, más tarde, su familia sufrió un terrible ataque de pánico. ¿Qué es lo que pasó? que de repente el cántaro vacío cayó justo por el hueco de la chimenea cayó al suelo a las llamas y estaba cubierto de sangre esto es una especie de leyenda urbana de la época
0: moraleja sí moraleja no bueno, salga, salgas, salgas a la, noche la calle y, es que...
1: y lleva un arma en lugar de un cántaro
0: <risa> hombre un cántaro es contundente pero claro hay que ver al gaueco si claro, no claro.
1: pues ahí está el gaueco tengo otro Erioa.
0: Heriva, la muerte. la muerte, la muerte, la claro muerte. que sí.
1: Lo que pasa es que aquí la muerte. Marca, la, no... la bicha. Claro, antiguamente la muerte ha tenido muchas caras. En fin, se ha quedado la imagen de la Edad Media, que es una especie de esqueleto con un manto negro, una guadaña. No, y eso que... es muy de Halloween. ¿eh? Sí, que te... no, pero bueno, se ha quedado así. Y que te toca y te mueres. Y aquí es algo diferente. Aquí es algo... Yo creo que te va a interesar porque cuando una persona estaba a punto de morir, aquí intervenía un genio. Un genio aquí, tenemos muchos genios diferentes Incluso los silachos, los duendes Se podrían considerar genios, ¿vale? Pero bueno, este genio es especial Este genio es aquel que buscaba las ánimas Trayendo consigo la muerte Dicen que los animales lo sienten llegar De repente, yo que sé Tienes ella a la en la cama Que dice que esta, de esta noche no pasa Y ves a los perros que están temblando Que dices, ¿hará frío? No, es que viene Río Viene Río a por él Eh... Animales tiemblan, los búhos callan, dicen que se pueden escuchar alrededor los aullidos de los perros, y claro ya, los aullidos y dices, ya viene pa' aquí. Acaba de llegar, cuentan que él cuando aparece, al parecer no pueden verle, es como invisible, lo que hacía era ir al lecho del enfermo y se subía en la cabecera de la cama. Además imagínate la escena, ver, si pudiéramos verle con unas gafas especiales. Yo casi prefiero no
0: imaginármela, ¿verdad? O
1: sea, o sea, yo además me imagino un ser terrible con colmillos, tal, y que se sube en el cabecero de la cama, me imagino, con los brazos y las piernas, rollo arqueado como Gollum. Y tras estar ahí un rato, el enfermo, evidentemente, moría. Sin embargo, por alguna razón, no sé si por los rezos o por la buena fortuna de, del enfermo. Podía ocurrir que el genio se posase en los pies del enfermo Es decir, que se subiría a donde están ahí los pies Y se te quedaría mirando fijamente Menos mal que tú no le ves Y curiosamente, si hacía eso Esta persona sanaba y se curaba Vaya Sí, 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 o sea que bueno Entonces es que va a mirar primero Y depende de cómo ande ahí el enfermo Pues va al cabecero de la cama o va a los pies Y oye, es una historia curiosa Por cierto, cuando esta persona moría Al parecer les abrazaba con una capa negra y se los llevaba
0: Bastante clásico, ¿no? Para la figura de la muerte.
1: Para nosotros, pues, una imagen igual... Lo de siempre, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de un ser que... ¿Cuántos años puede tener? Siglos y siglos. Antes
0: como el mundo. Claro. Debería ser la respuesta, ¿verdad?
1: (risa) Hombre, digo yo que alguien lo vio para contarlo, pero bueno. Y voy a terminar... Ya digo que me he dejado muchos personajes con los seres que más me gustan de la mitología de aquí. A ver. Las brujas. Sorgiñak. De las brujas sabemos mucho, os ha contado mucho, pero pero lo que sí te puedo contar sobre las sorguiña, las brujas de, de estos territorios, es que podían ser tanto hombres como mujeres. Esto no nos olvidemos, también ocurría, había brujos, por supuesto. Aunque generalmente pues estas eran las protagonistas, por lo menos de las historias. Dicen que solo ellas conocían los secretos de lo visible y de lo invisible. Conocían los secretos de la procreación, del nacimiento, de las plantas y de los cielos. Por el día hacían las veces de parteras, matronas, expertas en medicinas naturales... ...hacían también de oráculo, por supuesto, consejeras... ...y es más, para hacer el trabajo de consejeras en muchas ocasiones... ...tenían que pedir ayuda a los seres de los bosques, a esos seres mágicos... ...para pedirles consejo, o pedirles, cuéntame lo que está pasando el pueblo al lado... ...para contarle a este y me hago el oráculo. Sin embargo, evidentemente las han considerado malignas, son muy malas las brujas... Y es más, son sirvientes del Echai, o el Akerbelch, es decir, del maligno, de Satanás. Decían que tenían poderes inimaginables, que destruían cosechas, que atraían la peste, que rompían molinos y que hundían los barcos pesqueros. Que bueno, es lo típico de siempre, vamos. Por aquí podemos meter a las sirenas, en fin, a las brujas siempre les han dicho este tipo de cosas. Y si no eran las brujas, era un judío del pueblo. Era lo típico. A parar o, o, los agotes. o los así agotes, así digamos con el
0: tema de hace unos meses.
1: Es verdad. Bueno, sabemos que realizaban... ...reuniones nocturnas... ...que lanzaban maleficios... ...y por supuesto maldiciones... ...aquí deberíamos de hablar de... ...del aquelarre... ...por cierto... ...probablemente una de las palabras en ...más famosas del mundo... ...más conocida por lo menos... ...porque es una... ...aquelarre se ha quedado ya ahí... ...verdad... ...una palabra que puede conocer... ...muchísima gente en el planeta... Efectivamente, ...es muy universal, vamos... ...bueno... ...te voy a decir algo... ...vas a flipar, Miguel. ...si una persona daba tres vueltas a la iglesia... ...sin haber sido bautizado... O si vestía ropas es otra bruja Se transformaba también en una bruja Vaya Sí O sea, tú no sé si has sido bautizado, o ¿no? Pero vamos Que si no estás bautizado das tres vueltas Pues bruja O si te dejan un chándal Y es una bruja Pues te puedes convertir en bruja O sea, que hay que ir con mucho Yo yo lo de ponerme un chándal
0: nunca Jamás
1: Decían que en las reuniones A veces volaban por los cielos Tras recitar una frase Y por supuesto la tengo aquí o oh, como no, como no. Sasi gustien gañetik et aade gustien Aspitic, Que viene a decir algo así como por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes. Como viene dicho, a estas reuniones las llamaban aquelarres. parecer debe significar algo así como prado del macho cabrío. Pues más o menos lo que diría la traducción. Decían que en, aquella, en aquellas reuniones adoraban al genio, a la Ker, Bebían pociones alucinógenas, bailaban toda la noche, hasta llegar incluso a orgías. Eh, a veces cambiaban de forma para pasar desapercibidas en formas de gato negro, de animales... Incluso decían en muchos casos que podía incluso aparecer el quer el diablo, el maligno. Y tenían que besarle el trasero como símbolo de devoción hacia él.
0: Bueno, es un curioso símbolo, pero todo es nuestro mm, respeto.
1: claro Y como me gustan tanto estas brujas, eh, he traído tres leyendas. Pues unas son más cortitas que otras pero la primera es muy sencilla eh, hablo de la historia de, de Antón Antón el sacristán de Ataun. este sacristán iba a pie al pueblo de Ordisia y, nah, y tuvo que hacer unas cuantas cosas tal, y al regresar, cuando volvía ya a su pueblo a Ataún eh, se iba haciendo tarde, el sol se iba y llegó un momento en que reinó la oscuridad y aún le quedaban bastantes que, kilómetros para llegar a su pueblo y bueno, iba por esos senderos, imagínate, pues esos bosques oscuros donde ya suenan los animales alrededor. Y de pronto salió un burro a su paso. Y este burro, aquí, precisamente, no, no sé, muy, muy alejado de las poblaciones. Dijo, esto va a ser de alguien de mi pueblo, seguro. Y lo que hizo fue montarlo, montó en el burro y dijo, voy pues lo voy a llevar al pueblo, que me lleve ya el burro. Y luego mañana ya pues buscaré a su dueño y nada, fue andando no había nadie en el camino, el burro, pues nada ya lo ya veré habré cago con él fue andando y al final llegó a, al pueblo, y resulta que él quería ir a su casa, que estaba a la izquierda pero el burro tiraba a la derecha tiraba a la derecha, y él, pero que, a la izquierda, a la izquierda y el burro, que no, a la derecha a la derecha, y llegó un momento en que él se daba cuenta que ese burro no era normal, no era normal, se asustó y tenía un cuchillo y de un brinco, eh, lo que hizo fue apuñalar al burro, y, y, y se apartó asustado porque pensaba que le iba a golpear y el burro salió corriendo y desapareció en la oscuridad este sacristán fue a casa se metió en la cama, en fin y resulta que al de nada le llamó el vicario el vicario diciéndole tienes que venir conmigo porque hay una una mujer mayor del pueblo que se está muriendo y quiere confesión fueron para allá en fin, se encontraba una anciana tapada, estaba tapando un costado la dolía mucho y, la, y aquella señora no quería saber nada de confesión no quiero confesarme no quiero cruces no quiero nada y claro, estos dos hombres de Dios pues tuvieron que irse sin embargo el sacristán se quedó mirando el costado y llegó a dislumbrar el mango de lo que podría ser su cuchillo es decir que esa bruja se había transformado en burro que además le vale transformas en burro y él inconscientemente había apuñalado a la bruja una historia curiosa, ¿verdad? Muy curiosa. La moraleja, porque cuando vas de noche te montas en un burro.
0: Eh, sí, y cuidado con un sacristán, que no siempre son tan pacíficos... ...y te pueden clavar un cuchillo.
1: Y cuidado con los cuchillos también.
0: También, en general. Eso siempre hay que tener precaución.
1: Te voy a contar otra historia. Esta historia ocurrió en Urquiza, en Áraba. Se decía que todos los martes del año se celebraba un aquelarre. Un aquelarre donde venían todas las brujas de la comarca. El grupo bebía pociones... Se con ungüentos, volaban por los aires, bailaban vamos, por los campos, al son del chistu y del tambor, hasta que ya llegaba el amanecer. Contaban que el mismo diablo aparecía algunas veces, con forma de macho cabrío, enormes cuernos y barba puntiaguda. Cada vez que surgía, todas las presentes debían besarle trasero, como bien te he dicho antes. Además tenía una especie de, de zona alta de piedra. Cuentan que la bruja llamada Petralín intentó seducir a una joven para animarla a participar en el aquelarre. Dominica, que así se llamaba la muchacha, se resistió. A mí no me cuentas historias de brujas. Sin embargo, Petralín siguió hablándole de lo maravilloso que era ser bruja. Podrás transformarte en cualquier animal, le dijo. Podrás lanzar el mal de ojo a quien odies. Podrás viajar donde quieras en un instante. Y ante esto, pues Dominica se fue animando. Igual no está mal esto de ser bruja. Y las dos se presentaron en el siguiente aquelarre. Juntaron sus cuerpos con esos ungüentos extraños. Realizaron las frases mágicas. Y de repente, a lo largo y ancho de todo el prado, podías ver a brujos y brujas como rodeaban grandes hogueras. No, una que larra en toda regla. Y en medio de todas estas hogueras y de estos círculos de brujos y brujas, un altar de piedra donde estaba el macho cabrío. petralin fue explicando a Dominica cómo debía actuar. Claro. Para ser bruja tienes que hacer ciertas cosas. Y lo primero que tienes que hacer es, si quieres ser bruja y llevar la marca del sapo blanco en el ojo izquierdo, tendrás que presentarte ante el maligno. Fíjate tú, la, mar, la marca del sapo en, el, en el lo blanco del ojo izquierdo. ¿eh? O sea, subieron al altar. Había gente, pero bueno, ella era la nueva. Subieron al altar despacito, las escaleras. Y antes de besar el trasero al diablo, Petralín la presentó. Esta es Dominica Durquiza, le dijo. El diablo la miró con sus ojos rojos y le dijo Petralín nos ha traído una nueva compañera Imagínate una voz ahí que da miedo Y de repente todos los brujos y las brujas comenzaron a gritar estasiados, Comenzaron a aplaudir, bueno, un holgorio. Y entonces el diablo comenzó a levantar el culo para que fuera besado Y Dominica cuando se acercó gritó ¿Qué gritó? Dios mío, qué culo tan sucio ya sé que esto puede cortar un poco el rollo, pero bueno, debió esto fue lo que dijo. Y de súbito se hizo un silencio y de repente se escuchó un grito de todos los brujos y de repente todos desaparecieron. No quedaba nadie en el campo, solamente ella.
0: Es que me entraron dios la, ahí.
1: Sí, sí, eso, voy. Estaba encima de la piedra. Todos desaparecieron. Y Dominica pues, estaba sola mirando las musarañas, eh, huyó, eh, corrió todo lo que pudo hasta meterse en la cama. Y al día siguiente se encontró con Petralín, que iba en dirección contraria a la que iba ella. Y nada más verla, Petralín cambió de lado de la calle y ni siquiera se dignó a mirarla. La vieja bruja nunca le llegó a advertir de lo más importante. Nunca jamás debía pronunciar la palabra Dios en presencia del diablo. Aquí termina esta historia.
0: Hay la historia que, por cierto... No sea, te no fue te... por el
1: culo, fue por. no, el no fue Dios. por el culo,
0: fue por Dios, sí. ciertamente. No te quiero interrumpir, pero estoy casi seguro que... La palabra no será no, no tendrá la tilde donde se la has puesto. Y por tanto será Petralin. Pero bueno.
1: Puede ser, puede la, ser. La vamos. Ver, es que <ríe> no te que mucho rato hablando y... Tengo un problema yo con las tildes, ¿verdad?
0: Sí, sí. A veces sí. se resitúan. Pero bueno.
1: Pues aquí, con esto acabo esta noche de... de, de... De seres, de leyendas, de mitos, de, de zombies con Noemi. ¿eh?
0: Sí, que... la verdad que ha sido un programa muy adecuado para, muy esta, mágico, ¿verdad? para esta fecha sí. y muy mágico, ciertamente. Ya veremos eh, si el año que viene volvemos a repetir ¿no? Una, un programa temático.
1: ¿Ha sido un programa de culturas? Pues sí, qué curioso.
0: Pues sí, ¿te parece, ya que hemos terminado la leyenda, vamos a descender? Descendamos. Ya que estamos aquí en eh, Zugarra Mordi, en este paraje incomparable que ha sido sede de tantos saque larras. ¿qué te parece si protagonizamos
1: uno? Pues me parece bien, porque además tú con el ansia que tienes el auto de fe, hoy vamos a ser un poquitín más malignos, ¿verdad? Sí, 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 sí. No vamos además, a olvidar hay, de Logroño. Hay mucho brujo, hay mucha llama, y yo voy a presentarme al ya, maligno. Llama de fuego, enti- sí, sí. entiéndanos. Yo voy a presentar al maligno, pero ¿qué, ¿qué te parece si, vamos a vacilar, voy y cuando le voy a da, dar el beso en el culo hago como, como Dominica y, y, y grito Dios,
0: y ya te libras,
1: ¿no? Y me libro y todo el mundo se va corriendo y nos echamos una risa.
0: Y no le besas el trasero de paso al maligno, claro, que claro, no no, no, no hay no, que jugar con fuego.
1: O sea, además, no se habrá caído carteras, cosas, podemos luego hacernos el negocio, Rapiñamos ¿sí? un poco. Sí, sí. Igual debería protegerme yo con algo, no sé.
0: Eh, mira, si, si quieres tomar este alfiletero, por ejemplo, te puede venir bien.
1: Man- no lo abro aún, ¿no? Hasta no, todavía no, no, no todavía no. no.
0: Y no sé, de oro no tengo, pero tengo, tengo este anillo que algo pone en el lenguaje de Mordor o algo así. Ah,
1: Mordor, bien, pues oro, bien, bien. Pues. Yo, yo creo que la, la escoba también, por, por si
0: acaso. Si por si acaso toma unos arrestarajos, una, rajos, ah, una estaca. El
1: crucifijo, trae, bueno, lo esconde el crucifijo. escondelo eh, esconde porque sí, si no, no te acercas. Lo que... diga adiós. Eso para... es.
0: por, por si acaso, el, dale un que, golpe a, de efecto. Quédate
1: aquí, saca una foto, en el momento clave. Y, y la ponemos luego en, en el la programa, web. Claro.
0: Perfecto, sí. bueno, pues nada. Ahí, eh. voy, voy para allá,
1: voy. Voy tiene que llevar una mochila.
0: Eh. Ahí va Big con, ciertamente, demasiado equipaje, pero bueno, cualquier talismán es poco para enfrentarse al maligno, al mismísimo, a Kervels. Que tiene tiene mala pinta tiene pinta fiera desde luego oscuro es que también es verdad que a estas horas pues no atisbo yo a ver demasiado pero una figura grande y negra desde luego sí que es la que está ahí efectivamente mostrando sus posaderas para ser agasajado con un beso de todas las brujas de la que la ahí va viendo como una más como una más eh, sin escoba porque por aquí nos estilaba y bueno con decisión con decisión sobre todo claro él cree que una vez que grite dios la palabra con esto ya se acabará. Y carecerá de todo peligro, pero no sé yo, no sé yo, porque siempre pasan cosas raras una que la rey y nunca se sabe qué puede pasar. Y ahí va Vikendi. Ahí va Vikendi, parece que sí. Ese, se acerca con, con miedo, quizás, con, con sorna también, ¿no? Porque este, este su bromita, quiere hacer. Y parece que le besan las nalgas. Le besan las nalgas, ha puesto un poco cara de asco, la verdad, pero a ver, un beso, dos besos, tres, eso, eso ya es vicio, Bikendi, de verdad, esto ya no sé si puedo grabar o si voy a poder fotografiar porque es hasta lastivo. Y a ver, ahora, ahora, ahora es cuando empieza a gritar, eh, Dios, Jesús, eh, Jesucristo, lo está diciendo, ya ve, creo que ahora empiezan varios idiomas que no no entiendo. Y él cree que con esto se libra, pero no, la verdad que ahí sigue la figura de, 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 de creo que es Carvels y siguen las brujas, que de hecho ya le están mirando a Vicente con cara a leche, y no, no se ha ido, espera que se da la vuelta, se da la vuelta, uy, no, no es Carvels, es Basahaun, es Basahaun, ya hemos dicho, el señor de los bosques, que a un ser oscuro había tanto, el trasero, desde luego bonito no era, y sucio, no sé si sucio, pero... Y claro, pues se eh, ha dado la vuelta, eh, ha visto que Bigendi le está haciendo unos gestos tan cariñosos, le ha, cogido, le ha abrazado, le está abrazando ahora mismo, le está abrazando, se ha encariñado, qué bonito es el amor, si es que en una que la reya lo he dicho, puede pasar cualquier cosa, eh, ha surgido el amor, ha surgido el amor, se está llevando a Bigendi en brazos, a volandas, hacia el bosque, hacia el interior del bosque, y yo creo que este puede ser el inicio de una bonita amistad. Claro que sí, seguimos con el programa.
1: el viento fresco de la noche comenzaba a levantar los ánimos de la columna aquí y allá los hombres se afanaban en terminar con sus cenas al amparo de las hogueras bajo la hipnótica luz de las estrellas el campamento rebosaba vida mientras unos se tumbaban al cielo raso otros descansaban reventados en sus tiendas de campaña Sinué un guardián del séquito de la reina Nefru teambulaba sin rumbo fijo a través de las tiendas. Llevaba muchas semanas caminando por el desierto protegiendo en todo momento al faraón. Quedaban apenas unos días para llegar a la capital. Sin embargo, a le traía sin cuidado las marchas restantes. Estaba intrigado. Habían pasado muchas horas desde que había visto al faraón por última vez. Él no era nadie, un soldado más en medio de un ejército. Sin embargo, la personificación de Dios en la tierra no pasaba desapercibida en ningún momento. Comenzaba a hacer mucho frío. Eran las leyes del desierto. Un yunque ardiente por el día y un martillo helado por la noche. Sintió unas voces a unos pasos de distancia. Como si de un sexto sentido se tratara, algo le incitó a esconderse en las sombras mientras escuchaba atentamente la conversación. Se trataba de algunos generales del ejército. Estos hablaban en voz baja mientras se cercioraban de que nadie les estaba espiando. Uno de ellos le dejó bien claro el asunto a tratar. El faraón Amerenhet I había muerto, y su hijo, el también faraón Sesostris I, se había adelantado con su propia guardia con el fin de llegar cuanto antes a la capital Había que organizar los funerales propios a un faraón y a continuación realizar los ritos necesarios para dejar claro que de ahora en adelante él sería el único faraón de todo Egipto Sin embargo la cosa no quedó ahí Sinué no daba crédito a lo que estaba escuchando Los generales conspiraban Hablaban de una sublevación, de un asesinato. Había que acabar con el nuevo faraón para hacerse con el poder. Sintiendo un escalofrío indescriptible, decidió que había sido suficiente. Deslizándose como una serpiente entre las hogueras y las tiendas, nuestro protagonista sudaba de los nervios. Un asesinato, una guerra civil o algo peor podría estallar. Si los generales se ponían de acuerdo, aquella misma noche... Los hombres que no estaban bajo su mando podrían ser asesinados. Hombres como él, un guardián de la reina Nefro. Presa del pánico, Sinué comenzó a caminar más deprisa por el campamento. Aquella podría ser su última noche, y él no estaba dispuesto a jugársela sin pelear, o mejor dicho, sin escapar. Con poco acierto a causa de los nervios, decidió coger los víveres que se encuentra a su alcance y sin mediar palabra con nadie huyó al amparo de la noche esquivando los piquetes y las guardias nocturnas sinué sabía de entrado sin rumbo fijo en el desierto en una marcha frenética a través de las arenas nuestro protagonista apenas se detuvo a descansar Si estaba en lo cierto, tarde o temprano se darían cuenta que había desertado. Guiado por las estrellas y por la mano de algún dios bondadoso, llegó a la ribera del río Nilo donde pudo pertrecharse para la épica. Llenando el fardo con todos los dátiles a la vista, además de una buena provisión de agua, Sinué cruzó el río y se adentró de lleno en el desierto sin rumbo fijo. A medida que transcurrían los días, su fuga se estaba convirtiendo en una auténtica agonía. Cada día era una tortura. El sol no tenía compasión por el egipcio. Con unas temperaturas que superaban los 50 grados, Sinué, tapado hasta arriba para evitar las quemaduras, seguía con su travesía. Cada vez que subía una duna y contemplaba el horizonte, solo veía un mar de arena. El agua comenzaba a escasear. Exceptuando las noches, el líquido elemento estaba tan caliente como la propia arena. Los dátiles y las pocas provisiones que llevaba consigo no eran suficientes. En pocos días, Sinué maldecía su dicha mientras rezaba a los dioses. Ninguno le escuchaba. Entre delirios a causa de la sed y el agotamiento, comenzaba a pensar que aquello no había sido una buena idea. Mejor morir empapado en tu sangre que aguantar aquel martirio. Los dioses se burlaban de él. Con la piel y los ojos destrozados por los rayos del sol, Sinué cayó de rodillas incapaz de gritar de la emoción. A lo lejos, una caravana de mercaderes beduinos, los señores del desierto. Adoptado momentáneamente por los caravaneros y a sabiendas que otra travesía por el desierto no la aguantaría ni un escorpión, Sinué acompañó a sus nuevos amigos hacia el norte. Fue allí donde el choque cultural dejó sin palabras a nuestro protagonista. Había llegado a las regiones de Oriente Medio estableciéndose en una ciudad asiria llamada Biblos Fue allí donde su fama comenzó a crecer día a día. La loca aventura a través del desierto corrió como la espuma hasta llegar a los oídos del rey. Interesado por aquel relato, decidió hacerlo llamar. Hasta la fecha, el único contacto que tenía con los egipcios eran los embajadores. Bueno será conocer más de cerca a un aventurero del lejano país del sur. Cuando Sinué se presentó en la corte, narró con todo lujo de detalles aquella travesía. Omitió por miedo la historia del ejército. No sabía qué había pasado en su país. Ignoraba si la guerra civil había comenzado o si el faraón había sido asesinado. Fue por ello que pese a todo, reconoció ser vasallo del faraón Sesostris I. El rey, impresionado con aquella historia, decidió tenerlo a su lado. Si alguien como él había sido capaz de cruzar el desierto, eso significaba que los dioses estaban con él y una oportunidad así no se podía desaprovechar. En pocos años su historia era conocida por todos. El aventurero egipcio era uno de los generales de Asiria. Sinué tenía los conocimientos básicos de un soldado de infantería, pero los asirios estaban muy interesados en trabajar con un mercenario. Un personaje así, con dotes de mando diferentes y con una perspectiva de la guerra mucho más exótica contra todo pronóstico allí donde fue enviado nuestro protagonista regresó con la victoria en sus manos Sinué se destacó como un gran general hasta tal punto que el propio monarca decidió casarlo con una de sus hijas con la que formaría una gran familia sin embargo sus deberes con el estado lo obligaban a ausentarse una y otra vez del hecho marital En aquella ocasión, su ejército fue enviado a combatir a las tribus bárbaras del este. Aquella campaña fue un éxito total. A su regreso, la ciudad estaba rendida a sus pies, la cual estalló en vítores de alegría. Fue entonces cuando un guerrero le lanzó un desafío. Se trataba de un gran guerrero palestino, un soldado enorme invisto en mil y un combates. Si que no era tonto, habría rechazado el combate sin dudarlo, pero los desafíos llevaban consigo sus propias leyes. El vencedor se quedaría con las propiedades del vencido, y claro, si él no se presentaba al combate, toda su familia se quedaría sin nada. Dedicó gran parte de la noche a rezar. Su esposa lo miraba desde lejos. Con los nervios a flor de piel y las lágrimas surcando sus mejillas observaba como su marido rezaba unos dioses desconocidos para ella a la mañana siguiente toda la ciudad se acercó a ver el duelo el palestino miraba con desprecio a su contrincante un egipcio bajito y delgado aquella pelea no iba a durar mucho en cuanto comenzó el combate Sinué empezó a esquivar los ataques del palestino era tan grande y tan fuerte que luchar contra él era un auténtico suicidio. Había que usar la astucia para ganar aquel duelo. Durante minutos el gigante siguió descargando espadazos en el escudo de su rival. Mientras tanto, Sinué seguía evitando el choque. Comenzó a vigilar los pasos de su oponente. Cada vez estaba más torpe. Se estaba cansando y seguía sin poder darle caza. Era el momento que estaba esperando. Retrocediendo sobre sus pasos, el egipcio se apartó todo lo que pudo del gigante y a continuación, arrojando sus armas al suelo, sacó su arco y comenzó a tensar una flecha. El gigante, aprovechando aquel lapsus de tiempo, se arrojó como una bestia sobre el cuerpo de Sinué, el cual, tras soltar la cuerda, acertó con su flecha en el corazón del palestino que cayó fulminado al suelo. su arco, toda la ciudad celebró con júbilo aquella victoria. De nuevo, aquellos dioses extraños volvían a sonreír al general egipcio. Pasaron las décadas. Sinué disfrutaba de un descanso más que merecido. Aquel país lo había recibido con los brazos abiertos y con un poco de suerte su fortuna... Había dado como resultado una vida llena de aventuras, honor y gloria. Sin embargo, algo faltaba. Un día hizo llamar a todos sus hijos. Incapaces de entender la lógica de su padre, este decidió repartir en vida todas sus posiciones entre sus vástagos. La familia al completo se sorprendió. ¿Acaso está cerca el fin de tus días, padre? Este les respondió. Lo que tengo es una deuda pendiente con mi patria, mis dioses y mi faraón. Semanas antes, Sinué había regresado a la corte por varios asuntos de estado. Entre ellos había un diplomático egipcio. Este le dijo que al final nunca se produjo ninguna guerra civil. Sesostes I reinó como faraón y de hecho todavía lo seguía haciendo. Es más, el faraón requería su presencia Las aventuras del egipcio que había surgido del desierto Habían llegado a sus oídos Era la comidilla del país y el faraón quería recompensarle Sinué aceptó la propuesta Se sentía feliz a sabiendas que su faraón seguía con vida Pero más feliz lo hacía el saber que volvería a su patria Para recibir los funerales apropiados Debía ser momificado Su nombre debía ser recordado y debía pertrecharse de todo lo necesario para viajar al otro mundo. Tenía que presentarse ante Anubis y Seth por última vez. Demasiadas veces les habían visto rondar por el desierto. Una vez más, como un viajero en una caravana de mercaderes beduinos, Sinué realizó su último gran viaje. A través de más de 2.000 kilómetros cruzando desiertos y arenas, Llegó ante la presencia de su querido faraón, el cual, saltándose todos los protocolos, abrazó sin tapujos al héroe de su tiempo. Tras aquel día, Sinué fue tratado como una leyenda viva hasta el fin de sus días. Recordado por los suyos, su historia no se perdió con los siglos. Fue la arqueología la que rescató de las arenas del desierto esta increíble historia llena de tormentos, alegrías, honor y quizás un destino predestinado para alguien que fue bendecido por los dioses al afrontar esta gran aventura.
0: Hasta aquí lo que ha dado de sí esta nueva entrega de la Biblioteca Perdida. No nos queda más que citaros a la próxima semana porque volveremos con más historia, con más contenido en el que será el programa número 200 de la Biblioteca Perdida. Parece mentira lo que han dado de sí estos cinco años y medio de andadura y, sobre todo, toda la gente que hemos encontrado por el camino, toda la gente Que nos seguís al otro lado de las ondas y que además nos hacéis llegar vuestro cariño, vuestras preguntas, vuestras sugerencias y vuestros eh, saludos a través de las diferentes vías de contacto. Ya sabéis que las tenéis eh, todas en la página web de la biblioteca perdida www.labibliotecaperdida.com Vamos a proceder precisamente a dar lectura a algunos de estos comentarios, a los eh, saludos que nos hacéis llegar. Ya sabéis que tenéis la vía de contacto por las redes sociales, nuestro perfil de Twitter o de Facebook. También tenéis un correo electrónico info arroba la biblioteca perdida punto info y que también tenéis el podcast en iVoox para poder dejarnos directamente vuestros mensajes. Empezaremos precisamente por el podcast, el último programa nos dejaba bastantes comentarios por parte de las y los oyentes. El oyente habitual, Bonekid92, nos decía que somos geniales como de costumbre, fuerza y honor. Un saludo, Bonekid. Sekhmet, al hilo del mismo audio, nos decía que ya estaba esperando una serie de programas dedicados a los emperadores romanos. Dice, finalmente, que somos unos fenómenos. Pues gracias por esas palabras. Sebastián San, otra oyente otro oyente habitual, nos dice que gracias por los detalles y que la saga de los emperadores entretiene y que además aprende. Pues nos alegramos por ello. Más habituales como Santi Tecostales, nos dice Ave Mochuelos. grandes esta saga de romanos. Y nos saluda finalmente desde Astúrica. Pablo, que nos deja estas eh, palabras que son como para encumbrarnos y para sacarnos los colores como tantas veces, afortunadamente, nos pasa leyendo vuestros comentarios. Nos dice, creo que la Biblioteca Perdida es el mejor programa de historia que se puede escuchar. Gracias por el gran trabajo que hacen en difundir la historia y la cultura. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, Pablo. No sabemos si es mucho o no el trabajo, pero siempre que disfrutemos tanto nosotros como quienes nos seguís, como quienes nos escucháis y nos acompañáis, por tanto, nos damos más que por satisfechos, desde luego. Más comentarios como el de Horst, que nos dice que genial, la sección Allende de los Mares, la que hace nuestro compañero Peyo Larrínaga, que ciertamente le tenemos Allende de los Mares, de ahí viene el nombre de la sección, pero aún así ya veis que la distancia no impide que siga siendo parte del equipo de la biblioteca perdida. Dice que conocía la historia de los dos norteamericanos, se refiere a la entrega de Allende de los Mares del de último programa, del anterior programa, pero dice que tiene que reconocer que ignoraba completamente la parte de la Australia pues Ciertamente interesante era, le ha tocado la fibra a George, a Horst, y dice que somos los mejores, que fuerza y honor y que comience la aventura. Claro que sí. Nos hace eso sí, una pequeña corrección, una aclaración, y es que nos dice que la legión novena era la hispana y la décima la gemina. Bueno, pues eh, bien apuntado, creo que ya apuntábamos o que ya comentábamos que no teníamos la certeza... En ese momento. Más comentarios como el de Andrés, que nos da la enhorabuena por el programa. Dice que lo encontró por casualidad hace un año y que se ha dado un atracón desde entonces. Dice que somos geniales y aprovecha el comentario para hacernos una propuesta. Que hablemos de tartesos. La verdad. Ya está la petición por parte de más oyentes. Así que sin duda alguna habrá que afrontarlo en algún momento. A ver si esta misma temporada, que todavía tenemos muchísima temporada por delante. Hacemos un monográfico dedicado a Tartesos, que es la tierra de sus tatatatatarabuelos, dice Andrés desde Huelva, claro. Pues un saludo a Huelva y seguimos con más comentarios en iVoox. Por ejemplo, Alfredo Río nos decía que estupendo audio, se refería al audio de la Segunda Guerra Púnica en los enemigos de Roma que ofrecíamos recientemente en IVOX. ...otro comentario, pero este al hilo de un audio... ...que lleva acumulada una gran trayectoria en Evoque... ...nada más y nada menos que 11.500 descargas o escuchas... ...nos referimos a la epopeya de la Reconquista... ...a toda la colección de monográficos que le dedicamos en su día... ...a este periodo histórico, casi 5 horas de audio... ...que un oyente ha escuchado recientemente... ...nos referimos a Alonso 250... ...que nos dejaba el siguiente comentario, decía... ...Santiago y Sierra España proviene de nuestros gloriosos tercios... ...cuando entraban a la defensiva... ...y era para mantener la formación cerrada y evitar brechas. Dice que le hagamos saber si está equivocado... ...y finalmente nos saluda diciendo que buen podcast. Pues no tenemos la intención de corregirte Alonso... ...no tenemos tampoco la certeza de que esa fuera la función... ...o el ánimo con el que surgió este grito de guerra... Pero desde luego el concepto puede apuntar por ahí. Si hay algún mochuelo que tenga un documento que lo refute o que lo desmienta en su caso, pues ya nos lo hará llegar y así podemos recuperar el tema. Ya le decimos a Alonso que no tenemos esa certeza histórica y por tanto no nos atrevemos ni a una ni a otra cosa. Un saludo en todo caso y gracias por tus palabras. Nos vamos al último audio de iVoox en el que hemos recibido unos cuantos comentarios también, de hecho hasta se ha desatado la polémica al hilo del audio sobre Aníbal, el general cartaginés, y es que hemos empezado a ofrecer los audios de esta colección de los enemigos de Roma de la pasada temporada, que estamos ofreciendo poco a poco para poder escucharlos de tirón. ...y como decimos... ...ha habido cierta polémica... ...y es que un oyente opaco... ...nos decía que le parece fantástico... ...el respeto, dice tu respeto... ...pero nos lo tomaremos como parte de los dos... ...en este caso se referirá a Vikendi... ...que dijo, recordáis, eh, recordarán... ...las y los mochuelos... ...que iba a prescindir del sentido del humor... ...en los monográficos dedicados al general cartaginés... ...por el respeto que le tiene a su figura... ...bueno, pues opaco opina... Opaco argumenta lo siguiente, dice, eso significa que entiendes que tomarse con humor la historia es faltarle al respeto. Dice que le parece muy bueno nuestro programa, que procura escucharnos siempre, pero que le hemos dado con esto la oportunidad de decirnos que para los que tienen o para los que tenemos, nos dice literalmente respeto por la historia, entera ese humor no gusta bueno, al hilo de este comentario posteriormente algunos oyentes fieles de la biblioteca, Virginia Castanedo por ejemplo, le respondía que a ella le encanta nuestro sentido del humor nos mandaba mandaba un abrazo otro oyente más, Antite Costales dice que él respeta también la historia y que le gusta el humor de este podcast así que le pide a Opaco que no generalice Opaco posteriormente nos dejaba otros dos mensajes para argumentar o para seguir argumentando su postura decía que solo se había limitado ...a respetar la palabra del historiador... ...en este caso, una vez más, se refiere a Vikendi. ...y dice que el que tenga conocimiento que lo entienda... ...y que el que no lo entienda que lo siente. Quizá lo hagamos por escrito, pero no queríamos dejar... ...de llevarlo o de traerlo al programa el asunto... ...y es que el humor, el sentido del humor... ...con el que abordamos desde la biblioteca perdida... ...la historia, es probablemente el rasgo más característico... ...no desde luego exclusivo, ya sabéis, ya saben las y los oyentes del programa... ...que si algo nos ha inspirado en el tiempo a hacer a la hora de hacer la biblioteca perdida... ...desde luego era el sin par, el inigualable, el magnífico, el maestro Juan Antonio Cebrián... ...que precisamente abordaba con humor, pues la verdad, todos los temas que trataba... ...pero también la historia, no, quizás en sus pasajes de la historia... Pero sí, a la hora de hacer monográficos, a la hora de desarrollar diferentes temas, lo hacía con humor, lo hacía desde el humor, y la verdad que nos gusta ese espíritu, y por tanto lo seguimos desarrollando en la biblioteca perdida. Creo, creo que en la mayoría de las ocasiones se entiende que el humor es una manera también de quitarle, de descargarlo, A menudo tedioso que tiene la historia, una manera de hacer llegar mejor los contenidos, de explicar mejor las cosas de una manera más cercana, de eliminar barreras, de eliminar distancias, de desterrar ese mito que dice que la historia es aburrida y por lo tanto tampoco creemos en general que faltemos al respeto a nada ni a nadie cuando tratamos los asuntos con nuestro sentido peculiar o no del humor. Entendemos por tanto la postura de Opaco y agradecemos que la haya manifestado con eh, muy buenas formas desde el respeto y declarándose además oyente del programa. Así que cero reproches al respecto. Agradecemos eh, también desde luego a los oyentes que han salido en la defensa de esta línea de humor de la biblioteca perdida, yo creo desde luego quienes llevan quienes lleváis años escuchándonos, ya sabéis lo que es el programa, lo que contamos cómo lo contamos, y por tanto no es cuestión de cerrarle puertas a nadie, como apuntaba uno de los oyentes respondiéndole a Opaco, nos gustaría que él y que todos los oyentes compartan del todo o no nuestra acidez a la hora de abordar, a la hora de contar las cosas, nos gustaría que todos podáis estar a gusto, pero desde luego es nuestra manera de ser, es nuestra manera de hacer el programa, no conocemos otra y por lo tanto pues cuestión de compensar, cuestión de sopesar, si pese a todo os gusta el programa y vais a seguirlo en el fondo, yo creo que Vikendi eh, y mi compañero Vikendi lo que manifiesta con esto de no haber hecho las bromas de final del monográfico que se caracterizan en la biblioteca más eh, que un respeto por el personaje y más que por tanto manifestar o reconocer con eso que le faltamos el respeto a otros eh, personajes con los que a veces eh, sí que podemos terminar sus monográficos haciendo nuestras características eh, bromas, más que esto digo, es admiración lo que demuestra Vikendi por este personaje histórico por el cartaje ...y por tanto, bueno, es una manera de ponerlo en relevancia... ...así que no habría que darle mucho más peso a este asunto... ...en todo caso, pacifiquemos a nuestra parroquia... ...y lo reitero, las críticas sean más o menos duras... ...demostradas así, manifestadas así, desde el respeto... ...siempre serán bienvenidas. Abandonamos iVox y nos vamos a Twitter... ...donde tenemos, por ejemplo, nuevos eh, seguidores... Como Piedad Navarro, como Sergio Alejo que se ha hecho por fin perfil de Twitter, recordaréis a Sergio porque le entrevistamos al final de la pasada temporada y probablemente tengamos razones para hacerlo de nuevo muy pronto. Álvaro Navarro, que además nos dejaba un comentario, decía que nos ha descubierto esta semana y que está flipando, pues bueno, esperemos que sigas haciéndolo, siguiendo el programa, escuchando el programa, un saludo Álvaro, también nos empezaban a seguir Orcazo... Y de Canariman. Otros oyentes como Miquel Maestu, El Foscuro, Ambaz o Felicia Canella difundían nuestros audios, lo que les agradecemos encarecidamente. Nos vamos a la otra red social, donde además de, de Mito Cayo Maestu, nos saludaba Rubén del Val, desde el País del Sol Naciente, y Rosa Chacón, desde el Califato Córdobés, nos decía que se le sigue haciendo muy corto el programa. Nos dice que gracias por no fallar nunca y que más cuidadito la próxima vez con las lentejas. Bueno, es lo que tienen los incendios en las grandes ciudades, en las ciudades eternas, que no hay ni fugas. A veces se dan estas situaciones. Terminamos en el email para saludar al último oyente que nos dejaba mensajes esta semana. Juan Carlos Dorado nos escribe desde Montes claros Dice que acababa de escuchar el podcast de Tiberio y Calígula. Nos dice que viene con algo de retraso, pero que más vale tarde... Nos da la enhorabuena por el programa que hacemos y por hacer que la historia sea divertida e instructiva. Nos dice también que es maestro y que este año están trabajando los Juegos Olímpicos. Nos pide permiso porque le gustaría poder usar el programa que dedicamos a los Juegos Olímpicos, a la historia de los Juegos Olímpicos, para tratar el tema con los chavales. Pues que decirte, Juan Carlos, palabras que nos emocionan, que un maestro tenga a bien contar, emplear el material de la biblioteca perdida en sus clases, siempre nos complace, casi nos saca los colores, así que eres libre de hacerlo, cuenta con nuestra bendición y ya nos contarás qué tal resulta el ejercicio. Pues nada más que añadir, ha sido un verdadero placer tenerlos al otro lado de las ondas. Como cada semana, volveremos dentro de siete días con más historia en el que será el programa número 200 de la Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!